0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta turba emérita de la información videojuegil denominada Spreadshirt News Podcast, episodio número 440, también conocido como La Natural, eh, que es el, la cantidad de hertz a la que vibra la cuerda de la de un instrumento, o este, lo que se considera normalmente como el La Natural. Eh, bueno. Música para todos ustedes. Mi nombre es Maximiliano Carrión y no estoy este, acá para dar una lección de música, sino que estoy acá para hablar de Jueguitos con el señor Nicolás Villas Palermo.
1: ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Eh, tengo la estoy pasando muy bien escuchando de... la lluvia de fondo.
0: Eso es lo que está sí. pasando en este momento.
1: Sí, yo estoy disfrutando el fresquito que hace en mi casa... Eh, antes de grabar te decía que tal vez en algún momento necesito agarrar un buzo y me puse muy contento por eso eh, sí. al fin ap apareció, apareció con vida la tormenta la que nos vienen prometiendo sí, desde el la miércoles Sí. así que nada eh, acá estamos
0: pero bueno sí eh, rebosando de alegría porque vino el agua y estamos adentro y no nos estamos mojando y está fresquito bonito eh, pero bueno, no estamos acá tampoco para hablar del clima, sino que estamos acá para hablar de juguitos. Pero antes hay que agradecerle a toda la gente que pasó, comentó, dijo cosas, compartió, este, le dio el botón de like y etcétera. Como por uh -huh. ejemplo al señor Jorge Peiret, Neco Baquiani, Gonzalo Soto, que nos mandó un, un email que vamos a leer próximamente. Santi Aboy, Ale Caboc y Matías Falseta. Todos ellos pasaron por alguna de las redes sociales y dejaron y dijeron cosas. Eh, Vos tenés un comentario de Casbrez. ¿También mm. creo que es de Instagram o salió un mail o de dónde salió?
1: Eh, es un mensaje privado de Instagram. Ah, es bien. más fácil si nos escriben directamente sobre el post a futuro, por favor. Pero nada, también leemos los mensajes privados. El tema es que es más fácil olvidarnos de que están a veces por cómo se muestran. Eh, pero bueno, antes de leer eso quería mencionar brevemente que Alec Abok dijo que el Jax 0 le envoló. Eh, empieza de verdad cuando aparece Majima y es increíble. Eh, que es el capítulo 3 o 4, ¿3? creo bueno, que ¿no? es el 3 eh, y entiendo que va lento eh, pero después Santiago le dijo que el Yakuza 1 es mejor primer Yakuza y como vos decías, bueno arranca más inmediatamente así que en ese sentido puede ser ponele, pero no es mejor <risa> es bastante mejor el 0 en todo sentido, así que haz lo que que tu corazón Ale pero sabe que, que el a Acero es uno de las citas. Um, bien. Eh, ahora sí, el comentario de Gas Bress que tenemos es eh, uno que dispara conversación. Que dice, luego de escuchar los gotis de Giant Bomb. Que nosotros también obviamente los escuchamos. Eh, dice, Ade se llevó el puesto número uno. Spoiler alert. El... ¿Qué qué? Sí, spoiler alert. El... Um, si el oro se lo llevó un Jason Game. Que habla de que... Ahora, ahora lo, lo aclaro. Eso me trajo la duda, ¿cómo sería un Maxi Game y un Nico Game? Pueden desarrollar la idea como quieran, cada uno definir el propio, o dejar que el otro lo describa. Eh, un abrazo de barbas, dice. Eh, decía, Jason Game le dicen a los juegos que le gustan a Jason, que es uno de los... del del mom Que le gustan mucho los, eh, los chinos voladores, Monster Hunter, etcétera. Eh, y juegos, juegos de pelea
0: con Air Shagling en particular.
1: Juegos donde eh. la
0: mecánica toma un rol predominante sí. o incluso diría principal. Y la historia por ahí tiene. pasa a un segundo plano y demás.
1: Le gusta hacer combos, subir números y hacer air juggles al chabón. Sí. Básicamente. Y. Y nada, y como que eh, históricamente, cada vez que hacían los Games of the Year, ningún juego de él quedaba en el, en el top. Y ahora ganaron varios que estaban en su top. Entonces fue interesante. Eh, pero bueno, volviendo a eso: ¿qué sería un Nico Game y qué sería un Maxi Game? Es la pregunta. Eh, yo lo estuve pensando un poquito. Y diría que para mí, los juegos eh, que más me gustan tienen una lógica interna muy armada. ¿Sí? Eh, me gusta que la mecánica y la historia vayan de la mano y me gusta que eh, cuando yo digo, ah, si hago esto debería pasar tal cosa, pase. Eh, o sea, si el juego sabe manejar bien sus propias variables, no debería sugerirme cosas que no va a soportar. ¿Se entiende lo que estoy tratando de sí. delinear? Eh, y me gusta cuando en un juego eh, me van enseñando de poco algo, pero yo extrapolo esa idea y digo, ah, entonces si hago esto, pasa tal cosa. Y lo hago y sale tal cual como yo pensaba y, y me siento como que estoy descubriendo la, la pólvora. Digamos. <risa> eh, entonces, nada, me, me copa eso. Me copa la sensación en la que el, el juego te deja masterarlo eh, de distintas formas y, 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 y nunca se siente fuera de lugar. Eh... Tengo algunos ejemplos eh, de cómo no hacer eso en, en, en los juegos que jugué para esta semana. Y un ejemplo muy raro del Hitman 2 rompiendo con eso. Eh, que, que me pasó esta semana también. Y ahí por ahí se va a ver un énfasis más en lo que quiero decir ahora. Pero digamos, Metal Gear Solid en general todos. Pero particularmente eh, el 1. Todas las cosas que te dejaba hacer... Eh, si las hacías en distintos contextos Funcionaban como esperabas que pasen Por ejemplo eh, y, y no sé Hasta el 4 que pasaron En un millón de mecánicas eh, Todo era bastante coherente El 5 era básicamente lo mismo Que el Peace Walker Y el Peace Walker también Te establece tipo Si, si le cagás el supply de los cascos a los enemigos Los enemigos no van a tener casco Tiene sentido Y de golpe puedes pegar más hecho. Eh, no sé, ese tipo de cosas Me copan mucho Y... Que esté bien escrito También me parece muy copado Obviamente Y básicamente en general que, que cumplan lo que prometen Si no van a poder hacer algo resarpado No prometan tanto y hagan un buen juego chiquito O un buen juego eh, Reducido en algún Scope ¿no? Eh,
0: pero bueno, esa, esa es mi opinión eh, ¿Maxi? Eh, yo no lo pensé demasiado, lo pensé un poco y dije: Básicamente, un maxi game sería un Jason game con un poco más de historia. Puede ser. ¿no? Uh -huh. Y esa es mi respuesta.
1: Está bien, que tenga buen combate, pero también tenga un poco de presentación de historia. Sí, quizás que sea particularmente japonés, porque un Jason game no necesariamente tiene que ser japonés. Sí, no, A se le gusta sí. hacer una historia. Que aunque sea totalmente cualquiera eh, esté bien presentada digamos
0: sí seguro mientras la historia tenga lógica internamente no me joda que sea un disparate o un delirio absoluto eh, porque si dentro de dentro de la misma ilógica que plantea de, eh, la, la narrativa está justificado de alguna forma para mí aprueba eh, pero sí, el, en cuanto a mecánicas lo, lo estuve pensando y era como Bueno, sí, en realidad los Jason Games Están bastante cerca de lo que me gusta Y lo que consumo relativamente seguido yo Entonces mm. no hay demasiada diferencia Y juegos que tengan mecánicas buenas Complejas, que estén bien Interconectadas entre sí, que te permitan A vos poder expresarte De la forma que quieras a través de Sobre todo el combate eh, y que, por ejemplo, sistemas aledaños al combate lo soporten y lo hagan que se pueda evolucionar ese combate y se, se puedan descubrir nuevas cosas. Eh, y, y, digamos, lo que son por ahí sistemas de combate más, este, más flashy o que te permitan hacer este, cosas así medio locas y, y todo ese tipo de cosas, a mí también me, re, me recontraban.
1: Sí, como que si pienso un ejemplo básico de juego que le copa a Maxi, se me ocurre Vanquish de toque. Sí. Tipo, onda. Super over de Top. El chabón termina un combo re loco y se prende un pucho en el sí. aire y, y tipo se tira de rodillas y tiene jets que le salen de la espalda para hacer un power slide mientras mata a gente. Claro. <risa> sí. Y yo eh. mientras tanto estoy aplaudiendo todo el tiempo. Claro. Eh, y juega con Achota, ¿no? Porque si no, claro. no puede perder. <risa> claro. Pero bueno. Eh, bien, eh, no sé esos son nuestros estilos de juego, ponele
0: sí eh, bueno, después tenemos también un mail recontra largo de Gonzalo Souto que uh -huh. dice la opinión que nadie me pidió sobre el cyberpunk, eh, sin K al final y con A en vez de U sí. eh, bien, <risa> buenas gracia. barbas, ¿cómo andan? un gusto escucharles nuevamente extrañado sus voces y sus comentarios sobre la industria, les comporto... aclarar
1: perdón, que él me había comentado que no se escuchaba por iVox e y pensó ah. que habíamos desaparecido de la faz de la tierra y no, claramente y se, ah, pues, bien ahora okay. de nuevo
0: eh, les comparto sí. mi opinión provisoria y no tan meditada sobre el Cyberpunk 2037 y dejo planteadas algunas preguntas o disparadores por si les interesa comentar en el podcast editor de personajes está subdividido en varias cosas eh, editor de personajes, el editor de personajes me resultó bastante pobre. La verdad que tiene unas cuantas opciones de peinados, colores, etc. Pero si bien hay muchos valores para cada uno, las variables en sí no son tantas. En este sentido, creo que lo más pobre es que, haya, es que solo haya dos modelos de cuerpo. Me resulta muy raro que para CDPR haya sido más importante darle a los players la posibilidad de elegir el tamaño del pene, el tipo de vello púbico, etcétera, Antes que darle la posibilidad de ser un petizo gordito o un flaco alto, etc. Creo que es bastante limitado entiendo hmm. que la posibilidad de elegir pronombre hi, g, y de configurar la voz y el cuerpo de forma independiente fueron un intento de abarcar sectores de usuarios con identidad no binaria etc para que se sintieran identificados pero a su vez limitaron la posibilidad de sentirse identificado a todo aquel que no tenga ese cuerpo súper hegemónico no tengo pruebas eh, pero este tipo de cosas me huelen a que fueron decisiones corporativas más que creativas en cuanto a la Perfect. UI de la... Sí.
1: paréntesis sobre eso joder con la altura es complicado en un first person shooter eh, sí podrían haber puesto tipo que seas un poco un slider de qué tan gordor claro total es juego de primera persona encima, o sea, solo te vas a ver el espejo a veces pero también trae muchos errores de clipping de la ropa y eso y el o sea, no quiero justificarlo como, ah no, sí Project Red hizo todo bien, pero digo, también la propiedad intelectual Cyberpunk, del juego de rol Cyberpunk es como una sociedad en la cual la modificación de cuerpo es el estándar y todos son tipo... No son todos hegemónicos, pero digo, tu, tus personajes en general se tienen que ver lo más cool que puedan verse según la visión de esa
0: de esa franquicia. Eh, cabe aclarar,
2: digamos.
0: Pero bueno... Sí. Eh, bien, en cuanto a la UI del editor de personaje me resulta incomprensible cómo lo manejaron el tema del zoom, control de cámara, etc ustedes ya lo hablaron pero me, hago eco, me, pero me hago eco no está bien gestionado además agrego que desde el punto de vista de usabilidad es una paja que en variables con muchos valores peinado por ejemplo haya que ir cambiando uno por uno para verlos es evidente que hace, una, eh, que hace falta una ventanita como lo que hay en la paleta de colores lo triste es que como Nico ha comentado en otros detalles del juego, ese feature ya está desarrollado solo que hay que aplicarlo en ese punto en concreto. Claro. Combate eh, el combate no es extraordinario pero está bastante bien, las armas se sienten potentes la cobertura funciona bien, el traqueo uh -huh. de enemigos con el escáner es muy útil nada para quejarme.
1: Sí, creo que nunca aclaré, pero en el primer capítulo que hablé del Cyberpunk dije que no había cobertura y sí había, pero no la había notado yo eh, tipo, si te agachás cerca de una pared estás automáticamente cubierto y si apretás el botón de apuntar eh, con las miras eh, si estás a cierta distancia de una cobertura tu personaje se asoma y saca el, la, el arma, pero estás a cubierto, entre comillas, claro. no lo había notado se hace solo eso.
0: Bien. Eh, verticalidad, el escenario está muy bueno, visualmente es una locura y genera un ambiente espectacular, en cuanto a la verticalidad que ha comentado Nico, es muy real se puede acceder a distintos sitios de diferentes maneras, por varios caminos y atajos muy bien logrado, creo que otros juegos del mundo abierto tienen que aprender de esto uh -huh. Eh, main quest, voy recién por el 30% de la main quest, así que mi opinión es provisoria, pero por ahora me está me parece bastante, eh, me parece estupenda uh -huh. me cuesta mucho soltarla para ir a hacer side quests, bien narrada personajes creíbles, escenas vertiginosas la información justa para ser interesante pero no demasiada para ser aburrido este creo que es eh, esto creo que viene siendo lo mejor pulido del juego eh, side algunas quest... side
1: quests están muy bien se vuelve algo a la
0: mierda, no pasa nada bueno, eh, perfecto Continúo. Eh, Sidequest. No comparto la opinión que han mm. hecho eh, muchos jugadores sobre que las sidequests no están buenas. Hay variedad y muchas tienen narrativas medianamente interesantes. Mm. El mayor problema que le veo es algo relacionado con lo que comentaba Nico sobre la dificultad. Al no estar seteadas por nivel se vuelve difusa la dificultad. No queda tan claro cómo especificarlo con un, eh, no queda tan claro cómo especificarlo con un número. Eh, además, he notado que en algunas circunstancias la dificultad varía mucho dependiendo de cómo quieras eh, encar encararla. Por ejemplo, entrar sigilosamente en una guarida de enemigos no es igual de difícil que entrar a los tiros. En uh -huh. ese sentido, se me ocurre que sería interesante para este u otros títulos futuros implementar un sistema de dificultad que contemple estos aspectos y recompensar al jugador según ese criterio. Sí,
1: Vehículos. El... No sé si este juego... No es de esos típicos que por eh, ser sigiloso te dan mucha más experiencia o no, no lo tengo presente ahora. Pero suele haber un problema ahí de, de que te dicen que soportan todos los tipos de juegos pero uno es más recompensado que otro. Eso siempre pasa y, y es difícil de balancear.
0: Bien. Eh, vehículos. Los vehículos, como todos sabemos, están rotos. No solo por el dropeo de FPS y los glitches, sino también porque son una paja para manejar con teclado. Eso y la configuración de controles en general del juego me hacen pensar que fue todo diseñado para consola y luego lo adaptaron a PC. Me frustra que no haya. igual. Ya sí, o
1: sea, eh... fue declarado por ellos.
0: Sí. me frustra que no haya una forma de mantener una velocidad constante hay que ir dando toques intermitentes al acelerador y es poco serio ya mm. es hora de que alguien diseñe una buena forma de conducir un auto con un teclado dejo planteada la pregunta por si les interesa discutirlo ¿se les ocurre una buena forma de implementar un acelerador analógico en teclado y mouse?
1: eh pues... Los juegos que hicieron cosas así en general son más de simulación y lo que hacen es permitirte setear un porcentaje de velocidad con los números o algo así. Sí. Eh, o podrías tener un botón que mientras lo mantenés apretado vaya acelerando y cuando lo soltás queda en, ese, en esa velocidad y después el freno para desacelerar, digamos. Ponele que si manejas con las flechitas, probablemente la Q y la E no las estás usando. Eh, entonces podrías acelerar con la E, frenar. Bueno, no, frenar conviene con el espacio, así puedes colear. Pero sí. eh, podría haber algo así como que con un botón, además del de adelante, ¿no? Eh, vayas acelerando y que cuando lo sueltes sigas acelerado. Pero es difícil de contemplar sí, la idea el... porque en el, en el manejo real el levantar el pie del acelerador es una elección
0: válida y acá no lo tendrías. Sí, el tema también está en que eh, los inputs de teclado, por lo menos específicamente el teclado, son eh, inputs binarios. O sea, es prendido o sí, apagado, no tenés sí. eh, un, un gradiente como si, por ejemplo, podrías tener en el mouse. Podrías. Uh -huh. No es una solución, eh, digamos, demasiado... Sí. Eh, no me sale la palabra ahora... Eh, convencional, ahí está, pero uh -huh. podrías por ejemplo usar el mouse para girar el volante, cosa que vos tendrías la uh -huh. posibilidad de girar un gradiente hacia la izquierda o hacia la derecha por eso digo, no es convencional, sería bastante difícil de adaptarse pero es de la única forma que podrías controlar, mismo también con la velocidad, podrías acelerar moviendo el mouse hacia adelante o moviéndolo hacia atrás para frenar, pero no son soluciones convencionales y son difíciles de acostumbrarse a, esas, a ese tipo de cosas
1: Supongo que podría o sea es medio raro porque tendrías que soltar el mouse y eso te sacaría el control de la cámara en un mouse y teclado pero podrías usar WSAD para moverte y adelante y atrás de las flechitas para manejar la aceleración capaz
0: Sí, eh... pero volvés a caer sobre lo mismo es un control digital sobre algo analógico no, no, no hay sí, forma Sí, pero
1: tener algo que tenés a mano con la otra mano cosa de que no estás entorpeciendo tu manejo que podés ir ¿no? Eh, me parece que le da más control, sí. es, lo, lo, es el compromiso más cercano que
0: se me ocurre. por otro lado, Por otro lado, mm. eh, estaría bueno que ya estamos en el año 2021, autos en la realidad tienen control automático de manejo y, e incluso tienen algo tan básico como un este, control de velocidad crucero donde vos apretas un botón y el auto mantiene una velocidad X, tranquilamente podrías hacer eso en el 99% de los juegos que tienen vehículos.
1: Quiero que sepan también, que por si no lo saben que hay aceleradores que se mantenían aceleradores lineales que se mantenían que era una palanca que tirabas Sí. como los aviones para autos y están hace muchísimos años, mi abuelo los tenía en su negocio y yo un día le pregunté ¿qué es esto? Y me dice es un acelerador de mano y yo tipo ¿what? Y se implementaba en autos <risa> Eso existe Por eso. Pero pero bueno, de nuevo Seguís teniendo input digital Si querés que el personaje lo maneje a mano Sigue siendo un problema hasta cierto punto En juegos 2D, visto desde arriba, funciona mejor Porque en general los mapas son más chicos Y tenés que frenar para doblar más seguido Y eso hace que nunca llegues a la aceleración máxima ¿no? Es como que acelerás, soltás, frenás, doblás Pero en 3D Tenés que proyectarte en el espacio mucho más Y es un tema eh, igual estoy de acuerdo con lo del manejo automático Hasta cierto punto Porque hay una gracia en ir con la moto Seguro. esquivando la cana y cosas Que bueno, la cana es una mierda este juego Pero no importa Y eh, segundo eh, eh, Nosotros estamos en el 2021 El juego está en el 2077 O sea, podría ser algo más copado todavía <risa> Pero bueno eh, Como por ejemplo tener AR Con el GPS que no lo tenía como de sí. Igual debo decir que eventualmente recuperé, porque me daba paja ya cambiar de teclado a control, en algunas misiones SideQuest que tenía que andar mucho en auto y bajarme, etcétera Que recuperé un poco el control analógico de auto en 3D que tenía cuando era chico, y... Perdón, el control digital de auto en 3D, y estaba pisteando a un campeón con el teclado al final del juego ya. Pero también había mejorado mi hardware y corría a 50, 60 frames, digamos. Bien. Eh, así que nada. Bueno, eh,
0: termina el, el apartado de vehículos diciendo el tema del GPS es otra paja, no solo porque es incómodo por la posición que ocupa en la pantalla, sino que además por la escala que tiene, da la sensación de que vas por la mitad de la cuadra, cuando en realidad ya casi llegaste a la esquina, lo que en el 99% de los casos resulta en un drift salvaje para no sí. perderse, para no pasarse de calle. Uh -huh. Eh, rendimiento, en cuanto al tema rendimiento creo que para el espectáculo visual que ofrece no es tan descabellado el consumo, yo uh -huh. tengo una máquina mediocre, Ryzen 5 3600 16 GB de RAM y GTX 1050 Ti y me anda en eh, eh, me anda en intermedio a 1080p a unos 45 FPS, bastante satisfactorio eh, uh -huh. Bugs si bien es verdad que el juego está repleto de glitches, algo que no es inusual en Open Worlds, he de decir que eh, nunca tuve un crash en más de 30 horas de juego. Solo tuve un bug. Un enemigo se bugueó dentro Eso de un raro. auto y no podía completar la quest, pero lo solucioné cargando una partida de dos minutos atrás.
1: Yo tuve muchos más bugs que me hicieron volver para atrás un save. Varios. No sé, deben haber sido ocho, ponele. En, en quests que quería terminar, no que iba a decir, bueno, ya fue. Sí. Y... Mmm, pero sí me pasó que nunca tuve un crash Y eso me parece loco En un juego que tiene tantos problemas Y variables eh, Pero bueno Bien.
0: IA. Creo que la IA, o Inteligencia Artificial, es el peor aspecto del juego. A veces los enemigos tienen te tienen cerca y no te ven. A veces están alertados y ven que te escondes pero no vienen a buscarte, etc. La policía es peor. Eh, tenés un accidente de tránsito y empiezan a dispararte de forma incomprensiblemente frenética. Se vuelve un poco injugable y es bastante injusto. No choqué porque soy un delincuente. porque eh, Choqué porque tu juego maneja los autos como el orto. <risa>
1: Igual eh, la policía, andás dos cuadras y te perdieron También, o sea, está mal implementada En general, por lo menos en la dificultad normal Me pregunto si subir la dificultad Haría que todo fuera eh, Que la inteligencia artificial Se balanceara distinto y, y compensar algunas de estas cosas ¿Me entendés? Sí. Eh, igual es cierto que es medio crítica al, A la distopía Cyberpunk y todo, pero Tipo, no sé Golpeas a alguien sin querer y te cagan a tiros, no te vienen a arrestar. Eh, pero bueno.
0: Bien, eh, controles del otro, que asumo que capaz quiso decir controles del orto, pero bueno. <risa> eh, como dije antes, me parece que fue diseñado pensando en un joystick, lo que redunda en cosas muy raras, molestas y poco usables. De esto, lo peor debe ser que los diálogos se escapean, Sí. Eh, con la C, el mismo botón que se usa para agacharse. Esto provoca uh -huh. que muchas veces te agaches en el medio de un diálogo. O que esquipear un diálogo o, o un diálogo porque te querías agacharte, etcétera. Se puede sí. eh, remapear, pero el punto es que viene mal de fábrica. Guay. Sí, es muy raro eso. Eh, sex Scenes. Las escenas de sexo están bastante más pulidas que las del Witcher. No da tanto cringe ver como las colisiones de los polígonos de los labios. De, eh, como las colisiones. Las, colisiones de los polígonos de los labios de Geralt pero sí. he de decir que prefería las cartas del Witcher 1 que además me daban esa sensación de colección <risa> sí. eh, idioma al momento de iniciar el juego arrancó en español, jugué varias horas así y cuando quise cambiar al inglés no encontré forma de poner los subs en español está muy bueno el audio original pero jugarlo en inglés me cuesta mucho esfuerzo mental y es una paja que no se pueda poner subs en español al menos el audio español no es malo y se deja jugar
1: no sabía que no se podía cambiar eso.
0: Sí, eh, en el Witcher 3 recién hubo un update bastante down the line que permitía independizar audio de subtítulos porque cuando en el Witcher seleccionabas el audio te ponían los subtítulos correspondientes. Por esa razón fue que yo no lo jugué originalmente en polaco sino que lo arranqué en inglés y después lo pasé en el, el segundo playthrough creo que fue cuando salió Ah, sí, cuando salió Hearts of Stone, eh, la primera sí. expansión ahí le agregaron la posibilidad de independizar subtítulos y audio. Eh, igual nada, me llama
1: mucho la atención porque uno de los primeros features que habían anunciado era la, la traducción del juego y toda la boludez que nunca fue Sí, bueno, sí
0: eh, idioma mm. ya está. GTA Like. Muchos han comparado Cyberpunk 2077 con GTA. Además de las obviedades Ciudad Open World, eh, Siglo XXI, Autos, Armas, etc. Creo que hay un detalle narrativo que comparten. Desde mi punto de vista, ambos juegos expresan crítica social a través de la hipérbola. Es decir, exageran aspectos de nuestra sociedad para mostrar lo perversa que es, etc. La diferencia es que en GTA esto está muy ligado al guión, en Cyberpunk lo veo más secundario como parte de la ambientación.
1: Sí, es el setting del. Sí. Que de nuevo, eso viene del juego de rol, no, no es de CD Project.
0: Sí. Eh, recortes. Evidentemente el juego tenía un scope muy grande y unos recursos eh, humanos y temporales muy escasos. Por lo que tuvo muchos recortes. En mi opinión, está clarísimo que mucho de eso fue recortar el pulido y el balance. Pero me interesa que ustedes desarrollen qué aspecto les parece que fueron recortados. Eh, hay evidencia eh, sobrante en internet de todas las sí. cosas que recortaron según lo que habían prometido en su momento.
1: Sí, igual, o sea, también esas cosas cambian y por ahí prometieron cosas que no fueron recortes, sino fueron ya no tiene sentido o decidimos que no es
0: divertido Seguro, o lo que sea. Pero, pero hay material sí. del marketing oficial del juego que promete, por ejemplo, Seguro. todo un todo un sector de la ciudad que fue recortado y que está incompleto, hecho Eso por sí. la mitad. Eh, La mecánica de comprar Otras eh, Mecánica de comprar propiedades Mecánica de, de customizar autos Que eso después lo fueron desdiciendo A medida que fueron pasando Los, este, eh, sí. los meses y los años Pero, Pasa que esas sí.
1: cosas como te digo eh, También puede ser que eh, Se vuelve Una prioridad hacer otra cosa Que o es Anti eso o, o Simplemente es un quilombo O sí puede ser un tema De, de o sea, puede ser no me da la plata o puede ser no tiene sentido Para con la dirección en la que fuimos al final Igualmente No estoy de acuerdo que no tenían Recursos porque es un juego gigante Y recortaron mucho en un juego gigante Tenían muchos recursos, no tenían lo suficiente Para lo que quisieron, obviamente eh, Seguro Pero sí debo decir Que no lo mencioné Que los autos eh, hay, hay autos que son de ciertos modelos porque Industria eh, Cómo es
0: eh... como automotriz
1: no porque industria, sí, automotriz porque tienen como marcas en el juego y toda una ficción de tipo, bueno, esta marca de auto esta marca de auto, como que cada auto tiene su estilo uh -huh. y hay algunos modelos que podés verlo en distintos colores y con distintos materiales, pero aún así cada uno, el interior es muy distintivo está muy pulido el detalle y cada uno tiene modelo de daño o sea, sería un quilombo ...modear todos los autos... ...capaz te den eventualmente con algún update... ...un auto modeable... ...que sea tu auto, ponele... ...¿me entendés? Sí. pero están... Eh, ...las versiones redneck de los autos... ...que están en las afueras, viste... ...de los, sí. de los nomads... ...que son los mismos autos todos modeados todos... Eh, por, o sea, ya ...por la historia... ...vienen ya modificados... ...y cuando entras y ves el interior... ...ves que es el mismo dashboard que habías visto mil veces... ...pero con un montón de cibercosas encima... Después la edición normal y la edición medio más corporativa, que es más de lujo. De varios modelos de auto. Y después hay modelos de auto exclusivos de cada uno, tipo de los City Boys, de los de Nomads y de los Corporate. Y después hay autos únicos. Y después está el Porsche de <ríe> Johnny Silverhand porque... porque eh, ¿Cómo es? Eh, Market Placement. claro Pero bueno.
0: Bien. Eh, Next Gen sobre eso de Next Gen, <coughs> a la vista está que la Current Gen no está a la altura del juego, o que el juego no está a la altura de la Current Gen más que nada por los requerimientos gráficos, fuera de eso eh, ¿qué hace que este juego sea Next Gen? ¿Qué, viene de, ¿qué tiene innovador que no hayamos visto antes o que no se pueda haber hecho en previas generaciones?
1: No tiene mucho de innovador, pero tiene una cantidad de cosas que no se bancan las consolas viejas, o sea, no... No del hardware para eso, no, no es una, un tema de innovación, es un tema de scope. De cantidad de entidades a la vez siendo cargadas en memoria. Cantidad de tamaño de los edificios, eh, texturas, el motor gráfico, ¿no? Eh, puede ser que haya innovaciones tecnológicas que no discernimos más allá de ese ve increíble. Pero, digamos, puede ser que haya cosas en el motor que... Sí. Que usen la memoria y las cosas de otra forma. Eh, pero sí, es un juego que usa todas las mecánicas que ya existen y como hemos dicho, en varios casos lo hace peor. <ríe> y en sí. otros casos lo hace competentemente. Lo que sí diría que es me parece, no te digo transgresor, pero muy de punta, es el performance capture eh, para hacer un juego de primera persona, me parece muy zarpado. Eh, okay. O sea, los ves de cerca los personajes. Y te los crees.
0: Bien. Eh, y concluye diciendo, finalmente quiero decirles que, que pese a que comenté un montón de cosas negativas, me encanta el juego y lo estoy disfrutando a pleno. Tiene uh -huh. muchos detalles que evidencian el amor con el que trabajan los polacos y su gran talento. Espero que, el correr que en el correr del año puedan ir puliendo los errores y que este escándalo sea leccionador para otros estudios. Eh, para otros estudios, para que no tomen la vía del crunch y los deadlines imposibles. Eh, lamentablemente, nadie te va a dar pelota porque el juego vendió este, una imbécil cantidad de copias, aún teniendo en cuenta los reembolsos y generó una uh -huh. estúpida cantidad de guita. Eh, y por último, dice: Si llegaron hasta este punto, les doy mil gracias y les mando un saludo grande. Un saludo gracias a vos, este, Gonzalo, por Gonzalo, toda sí. tu super opinión.
1: Bien. Estuvo eh, sí. bueno darle un lugar a, a los comentarios de esta semana Que dieron un poco más de conversación Porque medio que no tenemos nada para la main quest Pero, <risa> pero
0: sí sí eh, Bueno, muchas gracias a todos Gracias a Gonzalo también Y gracias a Gasbrez por su, sus preguntas Ahora nos vamos a ir a la primera sección De este programa que como siempre es ¿Qué jueguitos estuvimos jugando Esta última semana? aquí estamos en el downloading donde tenemos varias, varios juegos para comentar eh, Nico ¿por dónde te parece que podremos arrancar?
1: Um, si quieres arranco por un juego que olvidé mencionar la vez pasada tal vez porque es así de irrelevante así <risa> <Ha sido> de <risa> olvidable um, si, sí. eh, estuve jugando un poco al Jedi Fallen Order um, porque está en el Game Pass y porque como dije la vez pasada estaba esperando al Yakuza y no sabía qué jugar eh, y principalmente porque escuchando algo en Shyamon me recordaron que era de Respawn. Y dije, bueno, Respawn hizo el Call of Duty que me gustó. Y eh, el. ¿Cómo uh, es? El, el Titanfall Fall. 2. Eh, y el 1, sí. Eh, que yo jugué el 1 también. Bueno, sí. Y dije, why not? O sea, vamos a ver esto. Eh, y. No, no fui con expectativa alta, pero dije, bueno, es cierto que esta gente sabe hacer campaña. Vamos a ver qué sale. Eh, un embole. <ríe> Salió un embole. Eh, para sorpresa de no mucha gente, porque Disney arruina todo. Eh, por lo menos lo que viene del lado de Star Wars, aparentemente. Y nada,
0: eh, eh, sorpresa, sorpresa. También, ¿eh? ¿Qué? Lo de Marvel también, ¿eh?
1: Sí, o sea, no... no. Y no noté nada para la recomendación de hoy... Pero estuve viendo WandaVision y está bien... Des después te cuento si querés... Curiosidad de que es medio... Es medio hechizada más de Twilight Zone... Igual hoy vi el cuarto capítulo... Y ya... El o el tercero... Y ya la ya hicieron la tibieza de explicarte todo ahora... Porque... Para qué tratar de escribir bien y hacer...
0: Sí, hacer forjado... Y mantener la atención del público y etcétera... O sea, sí.
1: hubo tres capítulos muy bien... Y el cuarto capítulo es toda exposición. ¿eh? Pero bueno, no importa. <risa> Igual está bastante bien la serie. ¿eh? Eh, pero volviendo a esto. Eh, sorpresa, sorpresa. El combate tipo Dark Souls no funcionaría en un juego que tiene eh, un árbol de habilidades para desbloquear movimientos de combate. Y, más y, sí. No sé si se te ocurría eso.
0: Sí, bien. no es, lo puedo eh, llegar a visualizar en, en mi ojo de la mente.
1: Sí, tampoco si tu plataformismo es más bien cinemático. Eh, o sea, si tratás de flashear Uncharted, tal vez tener un combate que debería de ser preciso a nivel animaciones y compromiso de apreté este botón y eh, ahora este es mi movimiento y tengo que claro. vivir con eso el resto de mi vida.
0: Si vos eh, organizás una orgía entre Uncharted... Dark Souls y este, cualquier juego que tenga un coso de habilidades. Muy probablemente se siente cada uno en una esquina diferente del, ring, del salón y no se toquen. Claro,
1: o salga algo medio. Mmm, no tan bueno, digamos.
0: Claro, sí. O salga una eh, cleric
1: beast, por
0: ejemplo. Pon él eh,
1: Pero bueno, de cualquier forma. Eh, no está mal, pero no funciona. O sea, el. Vos tenés. Eh, con el con la X o, o mejor dicho con el eh, cuadrado si estás jugando en PlayStation eh, vos haces el golpe normal y al principio no hace nada con el triángulo nada tipo nada tenés que act actualizar tu árbol de habilidades para tener un ataque fuerte a ese nivel de pelotudez estamos hablando en un juego que tiene mucho énfasis en combate melee es tipo o sea que empiezo el juego y solo tengo un ataque Bien. Eh, tenés, para devolver los tiros Hace como el parry, o sea vos tenés la defensa Que si defendés dentro de una ventana de tiempo Haces un parry, si te tiran tiros Devolvés el tiro hacia el que te lo tiró Si no, solo lo desviás eh, Hacer ese parry también hace que Si un chabón melee eh, te golpea Y haces parry, le abrís su defensa Y puedes atacarlo tranquilo, obviamente
0: Con un solo ataque
1: eh, Hasta ese momento sí <risa> eh, <risa> Después tenés algunas cosas de esquivar tipo si esquivas dos veces haces roll eh, y ese tipo de cosas eh, tiene el mismo problema que tienen Star Wars, de, juegos de Star Wars desde el 2000 o sea que, que no aprendimos nada que si tenés un sable láser vas a querer cortar absolutamente todo lo que hay en el nivel y cada cosa que se puede cortar al lado de una que no se puede cortar que son aparentemente similares te llama la atención hay que diseñar bien los niveles para destacar las cosas destruibles de las no destruibles porque si tenés ponele que una vasija que puedes romper al lado de un barril que no podés romper y tu coso está hecho de fotones <ríe> no tiene sentido o eh, hay que
0: dejarse de joder y dejar de hacer juegos con jedis
1: también, esa es muy buena Maxi anotémosla en, el, en la balot de sugerencias para Disney <risa> y después la aprendemos juego porque no sirve eh, pero digamos el Jedi Knight 2 me parece que dentro de sus limitaciones de poder mostrar muchas menos cosas en pantalla, igual... por lo menos tenía la decencia de decir bueno, ¿saben qué? Nada se puede cortar con sable láser porque es un <risa> juego del 2003 y las cosas que se pueden cortar con sable láser están marcadas, ¿me entendés? Y era más arcados en ese sentido. Este juego mezcla cosas. Vos puedes golpear con tu sable láser una vasija porque en Dark Souls hay vasijas, hay que romper vasijas haciendo roll, ¿no? Claro. Pero si le pegas con el sable láser... Se rompen como si los hubieras pegado con un martillo. Y es tipo, tal vez deberías cortarlas. Cuánta originalidad, ¿eh? Y, y, y después que se rompan. No importa, son boludeces. Son boludeces, pero son... Cosas que se notan. Eh, fuera de eso. Eh, por ejemplo, tenés el ataque desde el principio del juego. De Si saltás y hay un enemigo, puedes apretar la X para caerle con un ataque. Uh -huh. Pero no es como en el Dark Souls o el Demon Souls o cualquier Souls. ...que es salte y apreté el ataque... ...entonces caigo atacando... ...y si hay un enemigo abajo le pego... Sí. ...es si lo targetee... ...en el momento porque... La, el, ...el sistema del juego determinó que lo puedo atacar... ...y no es preciso... ...entonces... ...hay momentos donde... ...el juego te aparece el prompt de atacar... ...desde el aire a un chabón... ...y a veces los matas de una... ...y a veces no... ...y porque sí porque el chabón dio un paso para el costado y el juego no te snapea. Y es como, cuando querés me snapeas y cuando no querés no, o sea, decidite ¿Me entendés? Eh, y es medio como malísimo en ese aspecto. Eh, fuera de eso, es bast es, el combate se vuelve bastante piola cuando vas desbloqueando cosas, pero el ataque fuerte que te dije que se desbloquea, ¿te acordás de ese ataque? Sí. Necesita usar tu barrita de fuerza. Entonces, si no tenés fuerza, no puedes hacer ataque fuerte. ¿Por es como... qué? Porque son unos pelotudos, porque no se dan cuenta de que no funciona así el, el manejo de un sable que solo podés golpear horizontalmente a menos que tengas la fuerza, Maxi. Entonces podés golpear verticalmente también. Tipo.
0: Dios mío, boludo.
1: Nada, cualquier cosa. Eh, después hay enemigos que serían como los mini voces de los Souls que cuando los matas no aparecen más. Uh -huh. eh, que a veces aparecen, Maxi. Y... <risa> y a veces no, eh Ojo Ah, okay. Pero, eh, Había un enemigo que estaba En una tumba, en un lugar, investigué algo Me dio un dato de tipo Tenés que ir a tal planeta que obviamente eh, Es un planeta de los cinco que hay en, en todas las películas Porque tenés que ir a ver a los, wooks, a los Wookies Porque si no vas a ver a los Wookies ¿Para qué mierda te compraste un juego de Star Wars? Aparentemente no podés tener imaginación Maxi. Eh, entonces nada, te dicen anda y anda a ver chubacas porque quiero que me compres muñequitos y cuando termina eso hay una estatua ahí que se anima y, y peleas contra ese guardián de la tumba loca eh, o es justo antes de esta reveal no sé pero era importante que te ponen wikis porque muñecos eh, cuestión que había otros guardias de esos venía esquivando porque eran difíciles y este medio te lo imponen que tenés que matarlo, entonces es como un mini boss presentándote el, el enemigo por si no le peleaste uh -huh. eh, le ganás se abre una puerta y atrás de la puerta hay un respawn que son estos lugares de meditación que son los bonfires un, un bonfire y cuando descansás ahí, obviamente, como está justo atrás de la puerta donde estaba este enemigo este enemigo no respawnea, porque si no cuando descansás. Atrás tuyo tendrías un enemigo bastante heavy. Cada vez que te levantás. ¿me sí. Entiendes? Entonces, ese no respawnía nunca más. Absolutamente todos los demás. Sí. Y son el mismo enemigo. Exacto. ¿Me entendés? Entonces es como. La lógica está dictaminada por un guión inconsistente en vez de por. Eh, decir este tipo de enemigo funciona así y este tipo de enemigo funciona así. Sí, en realidad
0: es porque esa entidad especial tiene un tag único que es miniboss, entonces los minibosses no se spawnean, pero el resto como son enemigos comunes y no tienen el tag de miniboss, sí. O sea, es estúpido. Supongo. O oh. eh,
1: fue tenía un spawner de una vez porque una vez que se abrió esa puerta eh, se deshabilita, digamos. O sea, por ahí el spawner estaba atado al estado de la puerta. No sí. sé, ¿eh? También cabe destacar que me morí una vez contra ese chabón. Y en vez de aparecer en el último checkpoint, aparecí justo antes de esa pelea porque era un mini Y ninguna otra vez me pasó en todas las veces. todo el tiempo que jugué que, que tuvieron checkpoint así. Fue como este momento se dieron cuenta de que era una escala de dificultad alta y que no había ningún lugar para descansar cerca. Porque justamente te recompensaban con uno inmediatamente después. Entonces le pusieron un checkpoint al juego. Y es tipo, ¿para qué mierda tenés un sistema de. No. Bonfires, si vas a meter checkpoints donde se te canta el orto. Porque automáticamente yo puedo pasar a criticarte todo el juego diciendo por qué no había un checkpoint ahí. Sí. Si me pusiste un checkpoint allá, ¿me entendés? O sea. Si sí, estás habilitando. Podríamos decir que Jedi Fallen Order es un anti-Nico game. <risa> Porque no tiene lógica una mierda con nada. Excepto con que quieren vender muñequitos, aparentemente. Entonces, nada, todas cosas así. Lo peor es que igual venía medio como, bueno, no sé, me pongo así, hago este ataque así. Como que cuando te salen bien las cosas tenés esa recompensa de endorfina, de, eh, mirá, te gané. Eh, mirá, soy tipo. re Star Wars. Claro, miráme Star Wars acá. Eh, pero, como que jugué un rato largo el primer día, otro día dije, podría desinstalarlo, ¿no? Y dije, bueno, voy, voy a lanzarlo de nuevo y ver dónde estaba y ver si me divierto. Y me volví a enganchar otro rato, y otro día prendo la Xbox para poner a bajar el Cyber Shadow, que salió, y no, no lo toqué todavía, pero viste que salió en el Game Pass. Sí. Eh, y quería probarlo, a ver si me lo compro empecé para jugar en, en Steam, o okay. qué, o si lo juego ahí, y ya fue. Eh, pero lo iba a bajar, ese juego no pesa nada, supongo, y dije, ah, tengo el disco muy lleno, y lo primero que hice fue desinstalar Jedi así de una, <risa> y lo pensé de nuevo. Está muy bien. Eh, así que no lo voy a seguir. Pero cabe destacar que la producción fuera del shank que tiene el gameplay, en mi opinión, eh, está bastante bien hecha. O sea, eh, todo lo que es visual y obviamente el sonido, porque la parte de producción de sonido de Star Wars siempre fue resarpada. Uh -huh. Está muy buena. La iluminación está muy bien. O sea, hay momentos de oscuridad donde vos con el sable láser iluminás alrededor tuyo y está muy bien hecho. Eh, hay, hay algunas cosas, algunas selecciones del level design, <coughs> más allá de lo que dije recién, del bosque, que o no, etc. Medio polémicas de, de algunos shortcuts, porque tienen los típicos shortcuts que abrís una puerta y puedes volver, ¿viste? Sí. Eh, hay algunas medio polémicas en, en que te hacen. O sea, abrís una puerta a un lugar. Que claramente te está careteando un loading porque te hace caminar arriba de un beam finito que tenés que ir haciendo el equilibrio y esas pelotudeces que le hace solo el personaje, ¿no? Pero digo, como que te hacen animaciones lentas de traversal para caretear el loading. Sí. Entonces es como. Tu nivel no se banca. Estos shortcuts. O sea, no es. no. mejor el nivel. No ponga shortcuts. Eh, porque se vuelve frustrante que para hacer un shortcut. Tengo que. Tardar tiempo de eh, Escabullirme en el cosito Y pasar por este lugar que es incómodo En vez de estar jugando el juego ¿me
0: sí Y quitándole este, La eh, La condición de shortcut al shortcut Porque básicamente estás tardando Más tiempo claro. del que deberías Por un lugar que supuestamente te haría ahorrar tiempo
1: Y no me sorprendería Que mucho de eso sea Porque tiene que mezclar todo el tiempo Cinemáticas con gameplay el juego Digo cinemáticas pero digo momentos scripteados Sí. Porque no es un juego sistémico como son los Souls, sino que es un juego lineal con mecánicas de Souls encima. Uh -huh. Y eso es contraproducente directamente. Sí. Eh, me quedé contra un boss que era un ATST, ¿viste? Los walkers de dos patas.
0: Lo, lo vi ese boss, sí.
1: Sí. Y mmm, casi lo mato la primera No, la primera vez lo maté. Que de hecho, Pija se me habían acabado los, los heals, ¿no? Los. los es tu flask de Bacta de sí. Star Wars y mmm, apenas lo mato como que me alivio, está, estaba al lado de la nave es como bueno, termina el nivel acá camino dos pasos y había salido el piloto de adentro del coso y me pegó un tiro y me morí no <ríe> y fue como bueno otro día sigo y eh, otro día no lo seguí, así que esa fue el final de mi aventura la aventura del hombre Bien. pero No me enojé, ¿eh? pero fue como Bueno, ya está, jugué mucho por hoy y, y al otro día dije No, no voy a seguir jugándolo porque no me interesa eh, O sea Capaz si no me decían andar a Kashyyyk A mirar Wookies Le ponía más onda al juego Pero me pudrí ir a Kashyyyk en todos los videojuegos de Star Wars Tipo Hay más planetas que ese Dejémonos hinchar las pelotas Si no es eso, está Twin, ya, ya está, me aburro Tipo No, no hay no tengo ganas y eso que dicen que está muy bien hecho ese planeta pero es como inventate otro media pil eh, y bueno nada me pareció destacable que lo jugué la semana anterior y me había olvidado total y absolutamente mencionarlo porque claramente no influyó mucho en mi vida así que eso lo jugué en la Xbox obviamente y corre muy bien el load sigue siendo muy largo eh, cuando te morís no sé Porque por
0: qué. no está usando el coso de la optimización de los SSDs y qué sé yo. O sea, por fuerza está, bien, bruta pero está debe cargar un, en un poco disco. más rápido.
1: Está bien, pero está... Es, es, sí, es más rápido porque me habían dicho que era como un minuto y medio cada vez que te morís. Que digo, qué garrón en un juego que tiene dificultad, que apunta a Dark Souls, morirte y tener un minuto y medio de load. O sea, sí. No sé, yo me querría cortar la pija zarpada. Pero... Um, igualmente, ¿eh? Puede que, ver, puede que tenga que ver con esto de tener tanta cinemática y cosa
0: Es muy eh, posible.
1: Pero bueno, nada. Eh, no, no me parece malísimo, pero me parece que eh, una mala una seguidilla de malas elecciones que llevan a un juego subpar. Eh, creo que bien. mucha gente le puede divertir y puede pasarla bien. Yo me entretuve. Pero fue como, no, este, esta suma de partes no me está dando un todo. <risa> ya está. Pero Bien. Bueno. bueno, vos, ¿qué onda?
0: Bueno, seguí jugando el Jascos <coughs> 3. Tengo un par de notas este, para... Para hacerme de ayuda a memoria uh -huh. eh, No mencioné la semana pasada Voy a arrancar con las cosas no copadas Y después pasamos a las otras eh, okay. No lo mencioné la semana pasada Pero el juego tiene dos loadings iniciales Vos cuando lanzás el juego Primero tenés una cinemática que no es esquipeable Donde te muestran el logo de Square Enix El logo de Avalanche Te ponen el loguito de este De Cost. Todo eso sobre una cinemática CGI eh, uh -huh. Que después queda lupeando en un estado. Eh, esperando el, la carga de Square Enix Online Account Bla eh, Más
1: allá de que la carga esa la tiene que hacer igual a Square Enix, etc. ¿No puedes espiar los logos con algún comando de, de, de Launcher o algo que puedas hacer con un mod o algo?
0: Eh, no me fijé porque eh, no me Yo acordé bien. de eso. Pero lo que pasa es que, como dije, la cinemática queda en un estado lupeando Mientras te aparece un overlay de logueándote a los servicios de Square Enix Sarasa y bla eh, Una vez que hace eso, te aparece una loading screen Propiamente dicha, con la típica Tip abajo diciéndote ¿Sabías que si destruís cosas explotan? Por ejemplo eh, okay. Y eh, una Imagencita chota, y después de eso Te carga sí, efectivamente el juego Con el overlay del menú in-game Y ahí vos le das este, Continuar, lo que sea, y se va a ese menú y arrancas directamente el juego, o sea no hay un tercer loading pero okay. eh, lo que más me rompió las bolas fue justamente ese primer eh, loading que no es esquipeable, donde te pone la cinemática de Sachota y bla eh, por el otro lado eh, como había comentado la semana pasada, el juego es gigantesco tenés eh, una cantidad estúpidamente gigante de kilómetros cuadrados para recorrer ¿No eran como y 200 kilómetros cuadrados o algo así? No me acuerdo, cuánto era, no sé que era un, un montón. Eh, el problema está en que eh, el juego tiene un sistema de fast travel, pero ese sistema de fast travel está atado a un consumible. Ok. Sí, es ¿Cómo? rarísimo. Son unas bengalas que las bengalas ah. aparecen en los, eh, en los asentamientos que vos vas liberando, te aparecen este, una unidad de esas bengalas. También hay un problema, que vos como personaje solamente podés tener encima en cualquier momento una sola de esas bengalas. No es que vos puedes agarrar múltiples bengalas y podés hacer fast traveling por todos lados. Si, si me decías que tenías
1: una cajita con tres Sí. en zafaba. cada lugar tenías una chance de encontrar o cuando vas a una base las la cargas de tu Tal cual.
0: caja, está todo bien. Ya el hecho de que el concepto de atar una mecánica tan esencial en este, en un juego como estos, aún consumible, eso a mí ya me da por las pelotas.
1: Insisto que tener tres y, y que se replenille en las bases me parece interesante a nivel tipo ato, la narrativa al gameplay, como decía antes, ¿no? Te, te, te evacúan con la bengala, ponele, pero sí, es cualquiera.
0: Ahora, si eso hubiera sido todo sí hubiera estado mucho más enojado de lo que estoy pero, y acá es donde uh -huh. viene la parte donde no estoy todavía convencido del todo de cómo me siento al respecto porque vos tenés una forma de eventualmente de destrabar Fast Travel ilimitado solamente en una isla que liberes por completo y que además encuentres un coleccionable en particular dentro de toda la isla y lo completas al 100%. Okay. o sea, vos tenés la, cada, son, ponele, son cinco islas en total creo en todo el juego cada una de esas islas está subdividida en territorios o provincias y cada uh -huh. una de esas provincias tiene dentro de cada una varios eh, asentamientos o bases militares cuando vos liberás todos esos asentamientos o bases militares, convertís esa provincia a una de las provincias liberadas en ese momento te aparecen todos los coleccionables ocultos que no veías, más todos los retos que te faltaban por ver de esa provincia si vos buscas los coleccionables ocultos eh, hay un coleccionable en particular que cuando coleccionás los, por ejemplo, en la primera isla los 18 que hay en esa primera isla, te mm. habilitan el fast travel ilimitado dentro de esa isla a cualquier punto de la isla claro
1: no, es tarde. Es como ¿Seguro? cuando te dan. Como cuando te dan la última arma después de que
0: hiciste el 100% de Exactamente. un juego. Es tipo, no la voy a usar. La Exactamente de tu lo madre. mismo. Ahí. Entonces, me parece que es un sistema que, eh, O sea. Me parece que es un sistema que está mal aprovechado. Mm. Considero que, de última, sí es verdad que podés ir a buscar vos los coleccionables por tu cuenta. Y el juego. Entre comillas, lo soportas hasta cierta forma porque te aparece una suerte de mini radar abajo indicándote la cercanía de alguno de estos eh, coleccionables ocultos. El tema está en que hay, hasta donde sé, tres o cuatro tipos de coleccionables ocultos diferentes. Entonces nunca sabes a cuál te estás acercando. Si a uno de Fast Travel, o a uno que desbloquea un arma especial, o uno que desbloquea un vehículo super OP, o lo que sea. Entonces, nada, eso. Mm. eh en cuanto a las cosas copadas que tiene, son cosas chiquitas, pero que me parece que le ayudan bastante al juego o que me ayudaron bastante a mí a, a como a, suspend, a, a suspension of the Leaf. Porque, por ejemplo, tenés eh, pequeñas escenas eh, autocontenidas, sobre todo al borde del camino, más que nada cuando vas, cuando vas yendo en autos o motos o lo que seas, que son, por ejemplo, autos averiados tirados a un costado de la ruta con la persona eh, o sentada en el capot o apoyada contra el auto, o, o con el capó levantado mirando adentro del, del motor, esperando un remolque, una ayuda o lo que sea. Eh, después tenés, por ejemplo, hay ambulancias dentro del, dentro del juego, eh, y por ejemplo, en, un, en más de una oportunidad me vi que había una ambulancia delante de un auto, que el auto estaba medio como de costado, dado vuelta, con un chabón tirado en el piso y un, un, un tipo o una mina vestida de doctor haciéndole cipiar en, en el pecho. Eh, sí. Entonces, ese tipo de, de escenas así chiquititas, también hay, hay momentos en donde pasás por algunas locaciones en particular donde te encontrás con gente haciendo dedo. Eh, probé de frenar y levantarlas no, no pasó nada, así que eso ya me la cagó pero nada, me pareció que era como un, un pequeño así cosito de flavor que tiene el juego, que no en todos los juegos aparecen es, como esas pequeñas escenitas por lo general, yo por ejemplo en, sí. en GTA o en juegos similares nunca he visto escenas de ese tipo al costado de los caminos y, y demás
1: Escenas y sí, en GTA fue más por la cosa procedural usando el sistema de euforia,
0: claro mm pero no escenas así, digamos, prearmadas, de tipo me quedé sin nafta o se me rompió el auto o uh -huh. lo que sea. Eh, después, eh, la música del free roam me resultó sorprendentemente adecuada, porque el lugar es un lugar que se llama Medici, que es, por supuesto, un lugar ficticio, pero que está fuertemente basado en Italia, particularmente en la zona, de, en la región de la Toscana y del lago Como, que para la gente que no conoce es como la zona... Super, super mega recontra rica de Italia, donde Ajá. hay unos mega caserones en unas montañas que van descendiendo así como medio en declive hacia un lago gigante, que es justamente el lago Como, que Ajá. las propiedades de esos lugares suelen estar valuadas en los cientos de millones de euros y demás, entonces... Eh, y es como Acá. bastante reminiscente de esa zona eh, todo el lugar, y la música sobre todo cuando estás en free roam la música es bastante adecuada eh, recorrer eh, haciendo reminiscencia justamente a todo eso utilizando instrumentos como por ejemplo son la mandolina y todo ese tipo de instrumentos locales de Italia acordeón eh, y está la verdad que está muy bueno sobre todo por ejemplo cuando vas eh, en auto andando por ahí y empieza a sonar esa música de fondo cosa que también está, está, está bastante bien mapeada porque buena parte del juego mientras estás haciendo free roam ocurre en silencio cuando estás en combate tenés música de combate usualmente pero en Free Roam utilizan más que nada lo que usualmente se denomina música incidental o pequeños cues de audio y después una vez que vos entrás por ejemplo a andar en un auto o a moverte en algún tipo de vehículo o mismo, cuando sacas el paracaídas o el o el cómo se llama esto el wingsuit y vas volando por ahí, ahí es donde empieza la, la música del Free Roam. Y ahí es donde por ahí este, yo la, la, la supe reconocer más, porque es como que estás bastante más distendido de la acción del juego y puedes prestarle claro. atención a otras cosas. Sí. Eh, y por último, algo que no había destacado la, la semana pasada, son bastante generosos con el HP del protagonista, dado en la cantidad de caos que normalmente incurrís mm. a la hora de empezar a detonar cosas, porque... En determinado momento, digamos que el juego se pudre de que estés matando gente a mansalva, entonces te empieza a mandar helicópteros, tanques y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que la podés pechear bastante bien. Con, o sea, podés cabecear un par de, un par de municiones de tanque y de helicóptero. Eh, uh -huh. Y podés pararte y sobrevivir a eso. Así que me parece que está bastante bien balanceado el tema de la generosidad con respecto al HP.
1: Mínimo creo que habían hecho que las explosiones no te dañen para que las puedas usar para salir volando. Y... Eh, para
0: pente después, después las explosiones en sí no te dañan, lo que sí te daña es por ejemplo el impacto contra el piso cuando salís volando 100 metros en altura o en uh -huh. distancia este, entonces sí, por ahí el impacto contra el piso es lo que te saca un poco más de HP eh, uh -huh. igualmente el juego tiene una, una recuperación bastante rápida eh, mismo si, si llegas a estar al borde del no amor no me pasó hasta ahora más de dos o tres veces en total de lo que yo he jugado del juego de haber muerto por daño. Usualmente muero porque me hago torta contra el piso con un helicóptero o porque me <risas> estrolo con un avión contra una columna claro, y ineptitud. ese tipo de cosas. Claro, sí. mi propia ineptitud y no tanto por frustraciones de que el juego me tira con de todo y me muero. Eh... Mm. Y bueno, y después una curiosidad que quería, que quería agregar. El juego tiene una suerte de eh, coleccionable, bah, tiene varios coleccionables, como dije antes, el tema de estas cosas ocultas. Pero además el juego también te permite eh, pedir, entre comillas, prestado, autos, motos, o sea, vehículos y este, aeronaves y eh, botes y barcos de diferentes estilos. Y eso activó medio como el gen Pokémon, porque básicamente ahora dentro de los upgrades de que fui consiguiendo haciendo los challenges, hay un upgrade que básicamente me indica a través del mismo radarcito eh, que dije antes que servía para los eh, ítems ocultos me indica sí. a través de ese radarcito cuando paso por al lado de un vehículo que no coleccioné todavía, entonces es como voy andando por la vida y de repente el radar empieza a tintinear y es como, por allá hay un auto que no tengo y es como, <risa> automáticamente pego la coleada y voy a hacer auto ese o el, o, el, o el barco o lo que sea, entonces después este, los puedes llamar cuando quieras, los autos, cómo funciona eso eh, lo, lo que puedes hacer una vez que vos tenés todos esos vehículos, vos podés Armar lo que se llama un rebel drop, donde vos le, mm. le, le ajustás eh, qué arma principal, qué arma secundaria, qué tipo de granadas eh, y sí, qué vehículo por. querés, y todo eso te lo mandan con un. básicamente cae un container enfrente tuyo, ese container se abre y de dentro sale un helicóptero, por ejemplo.
1: Sí, <risa> medio. ¿Este salió antes o después que el Metal Gear Solid?
0: Eh, no. La verdad que no sé, a ver, ya te digo. Pero bueno, es como esos drops. Sí, eh, que bueno, esos drops también están atados a un consumible, pero esos, ese consumible es bastante más generoso porque tenés hasta 5 podés tener claro. en cualquier momento eh, Es uh -huh. 2015 pero 2015, primero de diciembre el Metal Gear salió un poquito antes, creo que salió en octubre de 2015 uh -huh. si no me equivoco o septiembre. Sí, digamos,
1: Igual las mecánicas ya eran conocidas sí, sí, entre sí. sí desde antes, pero me pareció curioso, se ve que
0: Sí, que y la, la, la verdad Esa
1: narrativa que, le servía a ambos, digamos.
0: Sí, y la verdad que, en, en líneas generales, la verdad que el juego es súper divertido. Tiene, tiene, como dije, tiene esas pequeñas cositas que me, que, me hacen, que me hacen divertir un montón, sin ir más lejos como dije antes, cuando vos le, entre comillas tomás prestado un auto o un vehículo a, a las personas de, de Medici porque vos sos medio como una, una suerte de héroe porque estás yendo a derrocar a un dictador, básicamente eh, entonces, es muy divertido cuando le robás efectivamente el auto a alguien, por ejemplo, el otro día le saqué el auto a una mina y me dijo eh, el, el diálogo que me dijo cuando la saqué del auto fue, este, cuidado cuando pasás los carros. Porque en segunda se, se traba. Ese fue el comentario. Y es tipo, es Qué buenísimo. Bien. Qué eh, bien. O si no, una, una vez que también se, lo, se le, le robé también una camioneta o una moto, creo que era. Eh, el, el chabón te dice: Devuélvemelo cuando termines. <risa> y nada, y se, se fue. Eh, así que nada, son, son esas pequeñas cositas que el juego este, tiene. Y que bueno, en, en líneas generales también cuando estás destruyendo todo y volando todo por los aires es recontra divertido. Eh, y, y cumple su función de ser eh, Entretenimiento pochoclero eh, Y pregunta sí. eh, Sobre la, de,
1: la línea Esa de diálogo que te dio es, ¿Hablan en italiano los NPCs? Eh, oh. Hablan Itzami y Mario Ah, está bien <risa> <risa> Itzami y Mario está bien. Eh, Bueno, nice eh, Yo estuve streameando un poco más De Hitman 2 Terminé la campaña del juego principal. Estaba convencido, Maxi, pero total y absolutamente convencido de que tenía el mapa del de banco y no lo tenía. No tenías. me acordaba que era un DLC y claramente estaba convencido de que lo había, lo tenía porque lo vi jugar varias veces a los de allá en ese mapa sí. en particular. Y, y la vida es confusa. Eh, pero aparentemente nunca jugué ese mapa y nunca jugué otro mapa que no sé cuál es. Que son el, DLC. De la, el
0: del resort en, en Polinesia, sí. Son los no, dos DLCs sí. que salieron del, del Hitman 2.
1: Sí, nunca los jugué y capaz que algún día los compre para jugarlo.
0: Yo tampoco. Eh, Yo probablemente cuando salga el Hitman 3 si hay un megapack de ultra todo, dame todo, quiero todo, eh, compre eso.
1: Y el tema es que vas a tener que upgradear el 2 al 2 gold, creo que es, o algo de eso. Estuve viendo, es confuso, voy a decir, eh, las, la, los listings de cada uno. Eh, pero bueno, probablemente tengas que actualizar el 2 a eso y después comprar el 3. Ah, Con lo claro. que vos quieras del 3. Porque si no, no vas a tener un upgrade incremental de exactamente sí. la configuración que tenés vos a todo. Tipo. Eh, o no te va a convenir probablemente a nivel. 3. Claro,
0: sí, a nivel monetario no,
1: no rinde Pero bueno, sí. de cualquier forma. Eh, terminé la campaña del Hitman 2. Eh, como me pasa casi siempre, persigo las oportunidades para. Em para lograr inmiscuirme y en muchas situaciones termino después usando la pistola. <risa> eh, porque el juego... O sea, sos un hitman y a veces la forma más fácil de matar a alguien es pegarle un tiro en la jeta cuando nadie mira, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, sí fumigué una casa con gente adentro una vez y <risa> hice cosas divertidas por el estilo. Eh, la pasé muy bien. Tuve un momento que decía hoy eh, en, al principio del programa... Que me rompió un poco la ilusión. Que fue en el último mapa de la isla, ¿no? Eh, ah, sí. Cuando tenés que matar a las gemelas locas... estas Washington, whatever. hay eh, Una de las dos... A una la maté, tipo... La vi así de lejos a lo lejos, así... Y no había nadie alrededor mío. Y fue como pistolita, pum... Y la maté y me fui. <risa> Listo. Eh, y, y la otra... La seguí Viste que los NPCs en el Hitman eh, Tienen, tienen circuitos. un ciclo Sí, tienen circuitos Y se quedan dando vueltas en uno Hasta que vos los observás y ahí cambian la siguiente y, y si los seguís observando Hacen todo un circuito grande Que cubre la parte crítica De cada circuito chico uh -huh. Se quedó en uno En particular y no salía de ahí Tipo no salía Se quedaba en una habitación hablando con el mismo soldado Una y otra vez el mismo guardia una y otra vez preguntándole por algo que la única forma que yo tenía de acercarme a ella y matarla era disparar esa historia digamos ah. para que la mina se accione cambiara claro y estaba en una habitación que estaba muy rodeada de gente como para hacer cualquier otra cosa y con un balcón que miraba para abajo entonces también tipo aún si lograba matar a toda esa gente de abajo me iba a ver gente de arriba y era como un quilombo traté varias veces de tipo desde algún ángulo medio Obtuso dispararle sí, claro, o sí. algo. No tenía una bomba, no tenía nada. Eh, a, conseguí un recoveco donde podía dispararle y no me había nadie. Igual te detectaban. Estoy jugando en Professional, que es la eh, dificultad media del 2, pero históricamente era el nombre de la dificultad alta del 1. Eh,
0: Creo que la de esta este es Assassin, ¿no? O Hitman. En la esta dificultad lo más que alta. hicieron
1: fue dividirla en 3 en vez de 2. La anterior era normal y. y o sea, creo que había Easy, Normal, Professional en el anterior. Ahora tenés tipo Normal, Professional y una más. Y lo que hicieron en el Professional es mezclar cosas de normal y de más difícil. Uh -huh. Entonces las cámaras, si te ven hacer un crimen, también te reportan. Que en Normal solo te graban y te resta puntos. Y no hacen mucho más que claro. eso. Y creo que si ya te están buscando, le reporta a los enemigos dónde estás. Pero si haces un crimen enfrente de una cámara, no pasa nada en Normal. Eh, acá sí O sea, cuando te ven sí. Saben quién sos y qué estás haciendo eh, Y además la dificultad de, O sea, como que tardan más tiempo en, en dejar de darte bola O tardan menos tiempo en empezar a darte bola Cuando estás haciendo algo raro uh -huh. ¿viste? Y todo eso Entonces, no sé si es por eso o okay, qué Pero yo estaba en un recoveco Donde podía ver a la mina, le tiré un tiro Guardé la pistola, salí caminando Igual me descubrieron a pesar de que objetivamente no me vieron. Está eh, bien claro. que en un mundo real nadie más que yo salió del lugar donde tiraron a la mina. Pero en el Hitman normal no funciona así. Entonces me llamó mucho la atención. claro y no, Me costó delinear cuál es la condición ahí. Entonces se volvió medio fácil la lógica, la lógica del asunto. Eh, pero bueno. Que fácil, oye, que es un término de programación de esta lógica, no funciona siempre igual. Uh -huh. eh, pero bueno, de cualquier forma, la no podía hacer nada con la personaje, tipo hablaba con uno, y, viste los tokens que tenés que juntar si haces el, el, la historia de Nietzsche de sí. vestís de iniciado, juntás unos tokens y te dejan ir y hablar con la mina y tener una audiencia. A iba y le preguntaba al tipo todo el tiempo si habían juntado los tokens, pero todo el tiempo irritantemente mientras yo planeaba qué hacer. Era como la puta madre. Callate la boca, cualquiera. Y nada, dije bueno y me puse a buscar un initiate. Justo me lo cruzo cuando se está yendo a un lugar, entonces fue como Uy, la concha de lora! Tuve que esperar todo el ciclo del initiate. Lo trato de matar, me ven. <ríe> me tengo que ir, agarro otro disfraz. No hay toda una vuelta buscando otro, encuentro a uno, lo bajo, era una mina, no puedo usar su ropa porque era una mina, a pesar de que la ropa de Initiate es unisex, pero bueno, no importa. Eh, El juego es binario, supongo. Sigue ah. eh, así sí, la cosa. Un rato. Fue muy tediosa toda esta parte por un algo que yo reconozco como un bug. Me parece muy extraño que se quede trabado ahí un personaje. Si sí, no, no debería
0: que... pasarlo, porque yo la verdad es que lo jugué, nunca me pasó de. De que quedara trabada en un circuito
1: Se volvió ultra frustrante Y me mató mucho, mucho a la ilusión eh, Y bueno, nada Eventualmente, en ese punto de casualidad te, Personalmente, ¿eh?
0: en ese punto Yo ya hubiera reiniciado la misión o sea
1: Sí, mmm. pero estaba No sé, estaba emputecido Con matar a esa versión de la mina Que me hincho las pelotas <risa> 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 eh, Pero bueno, nada eh, Eventualmente Vuelvo y me cruzo de nuevo Con el mismo initiate que había tratado de matar en una situación favorable para mí, tiré monedita. Cuando el chabón fue, lo maté. Y dije, no puedo creer que me salió así de una. Ahora, después de todo este quilombo, que me di como tres vueltas al mapa. este inicio y te hice lo que tenía que hacer. Cuando oh, termino de hacer todo eso, la mina me da un mini tour que la podés matar en un momento y guardarla en un lugar. Pero dije, ah, no me acuerdo a dónde me lleva la mina. Voy a ir con ella. <ríe> la voy siguiendo. Y te
0: lleva a la, pira, a la pira de fuego, ¿no?
1: No, eh, no, no. Te lleva hasta. Digamos, hasta el edificio donde estaba la mina hablando, preguntando por el. por el progreso. Ah. O sea, te lleva a cambiarte, te vestís de, de. miembro de la sociedad mística de los magios, ¿no? Sí. Y. Y te deja en el lugar donde ella le preguntaba al guardia todo el tiempo. <risa> <risa> y se queda ahí. Y es como, no puedo creer que volvías a un lugar, ¿no? Y. lo que sí, ese traje te deja ir a prácticamente todo el mapa. Eh, pero fue como, no tengo que ir a todo el mapa, tengo que matarte. Y estoy de nuevo en la misma situación. Así que volví a otra vez pensar cómo matarla en esta situación. Subí una escalera hasta medio punto. Bajé de un martillazo a un guardia que había en un lugar medio punto ciego para que no me vea. Me asomé por la baranda, tiro en la jeta y me fui corriendo a la mierda. <ríe> y me, me persiguieron todos y me chopó un huevo y me fui corriendo y me subí al... No, no tira, y te me fuiste. fui corriendo, me cambié y después volví rápido a buscar la constante. A buscar el cosito que tenía la mina para ir a buscar a la constante, porque quería hacer eso también, carajo. <risa> Así que nada, hice todo eso y terminó el juego y, y nada, fue todo eso, pero la pasé muy bien volviendo a jugar este juego, eh, como que encontré más sutilezas en la historia, eh, jugándolo por tercera vez, digamos. Eh... Mm. Cuando le das bola la historia está buena, más allá que es súper cliché. Sí. Está buena en serio. Eh, y como que me acordaba del famoso plot twist del final, pero no me acordaba qué tan relevante era. Es súper. Eh, o sea, sí, sé de esa relevancia, pero es como que antes te establecen, en el final del 1, eh, Spoiler sí. alert para Hitman 1 2016. Eh, más o menos. Va a la constante y contacta A la mina
0: hmm.
1: eh, Después de que la mina había Creo que ido al cementerio, ¿no? O va en el 2 al cementerio
0: No, en el, lo del cementerio Es el flashback
1: No, hay dos Hay uno que la mina va de grande al cementerio A visitar la tumba
0: Ah, sí, creo que es en el 2 eso Ok,
1: bueno Al final del 1 la constante contrata a la mina Y, y le dice Vos no, no sabes el pasado Del 47 y queda ahí como no sabes si va a ser el trato o no En el 2 hiciste el, La mina hizo el trato Y de golpe cementerio. el interior. Entonces ya te está estableciendo La mina ya recibió esta información en realidad
0: ¿Me entendés? Claro, sí, ahora sí
1: Cuando al final del juego te muestran el plot twist Vos te enterás Pero claramente ella ya lo sabe Y todo este juego En mi opinión Es, es lo que yo interpreto de, Todo este juego ya no sé para quién estás jugando Así que nada, eh, yo lo entendí así. Si no, bueno, por ahí está bien, la mina se entera ahora. con que la... Porque en realidad sí, en la última cinemática la constante le dice a la mina no, pero no sabes Así que capaz que, malinterprete, pero digo te estuvieron forjabodeando que esto iba a pasar y, y la relevancia para la mina de esto. Eh... Y nada, sí, por ahí, por ahí estoy confundido. Pero bueno, mínimo te, te sube la importancia del asunto y no es solo un reveal al final, sino que viene siendo... Eh, plantado de antes, o sea la mina en algún sentido quería saber tu pasado porque o desconfiaba de vos o le daba una curiosidad que le causa que se entere cosas sí eh, y nada <coughs> me parece que está muy bueno para plantar lo que sea que viene en el 3 que de nuevo no lo voy a jugar ahora
0: sí
1: capaz hoy mismo a la noche vaya a streamear el, un poco de la campaña de Page and Zero que nunca lo
0: jugué ¿vos lo jugaste? No, porque tampoco me compré los DLCs del 1
1: Pero cuando... ok Yo creo que lo compré cuando compré el 2 Me parece que había un, un pack sí, ahí Sí, yo y... lo que
0: tendría que hacer es fijarme justamente eso Y ver de upgradear el contenido del 1 a la versión Gold dentro del 2 Y después upgradear el 2
1: Sí, lo que escuché de los de Giant Mom es que lo más fácil es desde adentro del juego
0: Es donde están mejor explicados los packs okay. de
1: contenidos eh, porque yo mirando en Steam me pareció más o menos claro, pero. Eh. Y miré en Xbox a ver si me compraba el 3 y todo. Pero cero, claro que hay que comprar. Nada, no, no tenía la menor idea. Y también me daba paja de hacer toda la progresión de cero. Dije, ¿saben qué? Me espero un año. Ya fue. Eh, pero bueno, nada, la pasé muy bien. Salvo por esa misión final que se me vagueó ahí. Y fue totalmente rompilusión. Eh. Y por último, finalmente salieron los Yakuza para PC eh, y me puse a jugar Yakuza 3. Eh, es duro <ríe> en comparación a todo lo que sí. ya jugué. Eh, pero es parecido el, al 0, digamos. El, que salto, el, mismo
0: el salto a pasar de Kiwami 2 al 3 es. Eh, yo me imaginé que iba a ser duro para muchos.
1: Eh, no, yo, al toque ya está, ¿no? Pero, sí, no, pero bueno, seguro.
0: Y es cierto que es bastante similar al cero Porque bueno, 3, 4, 5, 0 y Kiwami Comparten el mismo motor, por supuesto claro. Con evoluciones eh, progresivas Pero esencialmente el mismo motor
1: Sí eh, Nada, las cinemáticas eh, Pre-renderizadas Fueron re-renderizadas A 1080 con bastante buena Fidelidad dentro de las limitaciones Del motor, ¿no? Eh... O sea, los modelos no tienen el super polycount o lo que sea. Pero cuando ves una cinemática prerenderizada, no tiene compresión. Mm. Está bien. Y se nota bastante buen nivel de detalle para la época en la que salió el juego. Eh, o sea, no creo que hayan rehecho todos los assets. Sí, las texturas tuvieron un tratamiento. O mínimo le pusieron la versión más high-res que tenían. Porque se ven bastante limpias. Sí. Eh, hay limitaciones boludas que sí son... Más notorias que otras, como que cada enemigo que te cruzas en la ciudad en el mismo lugar es siempre exactamente el mismo con el mismo diálogo, en vez de ser un chabón random. Eh, y eso se nota. Eh,
0: sí, sí, o sea, hay que tener en cuenta que este juego es de 2000, no sé si era 2008 o 2009, 9. es el primer eh, Yakuza de Play 3, sí, técnicamente sí. el segundo, porque el primero salió el el que hicieron digamos, para experimentar en cómo hacer la, el... las versiones HD que fue el Kensan, que nunca salió a, finalmente acá en Occidente mm. eh, okay. pero sí, digamos que es uno de los primeros intentos de, de los chabones en, en lidiar con assets HD y con un mundo más grande y demás
1: no, seguro, o sea, haces. ¿Está bien?
0: Y se nota. Sí. Pero... Arrastra, por supuesto, todo un bagaje sí. de tanto el 1 como el 2 en cuanto a sistemas, cómo están organizadas las quests y todo mm. ese tipo de cosas. Bueno. Que después eventualmente lo cambian en el 5.
1: Sí, me pasó eso. Me pasó que me acordé lo que vos me habías dicho, que las sidequests dependen del capítulo en los viejos. Así uh -huh. que hice sidequests, aunque la historia me llevaba a no hacerlas y a seguir la historia. Eh. Um, <coughs> Una de esas, eh, o sea, me parecieron interesantes dos de las tres que se presentaron en el capítulo 2, que creo que es el primero que tiene SideQuest. Sí. Eh, la tercera no la pude resolver, era como, no, en la playa hay un coso que tenés que encontrar y me, es un tesoro familiar mío, bla, no lo encuentro. Me aburrí de buscarlo y seguí la historia.
0: Me acuerdo de esa SideQuest, en, no me acuerdo dónde está el tesoro, pero...
1: No lo sé, era tipo en la playa cerca del orfanato. Sí. Eh, acá está la pista Y es como recorrido toda la playa No hay nada, chao eh, Tanto no me importabas eh, <ríe> Y nada Pero bueno, la historia empieza con una Situación dramática importante Después flashback y cómo llegaste hasta ahí Digamos, ¿no? sí eh, Eso baja como Cinco cambios la historia, pero también te presenta La realidad En la que está Kiryu cuando pasa lo de La de Lo de la... El, Prólogo, uh -huh. eh, lo cual está bueno porque te pone más gravedad en su punto de. de ¿Cómo es? En, en el peso que tiene la historia para él. Porque él, su motivación está mucho más clara cuando sí. al final del, del Yakuza 2 dijo: eh, Ahí se ven y se fue con, con Haruka a vivir a otro lado. Um, así que nada, está muy bueno porque hace un flashback Te muestra cómo se va de Kamurocho, cómo se despide de la gente Que te hace un sum up de lo que pasó en el 2 eh, Que está relativamente bien hecho, es un poco on the nose Pero está bastante bien <risa> Tipo, visitas un cementerio y, y habla con los muertos Y es como, ay, ah, cuando pasó todo esto Y le cuenta toda la historia de los juegos anteriores sí. A los muertos para decirles chau eh, Y es como, bueno, ok eh, Pero es, es efectivo, digamos, está bien y hasta te ponen una excusa de por qué no está la gente esta, ¿cómo se llama?
0: Kaoru, Sayama.
1: Sí, Sayama, eh, que me pareció tipo, bueno, debo irme, mi planeta me necesita. Pero es bien. bastante eso. Eh, y Pero también es como volveré en Yakuza 4 o <risa> 5, no sé, eh, o más tarde en este, ni idea. Pero... Pero bueno, nada, me pareció bastante bien todo eso. Entonces cerrar el 2 el para irse al 3 y empezar el 3. Y llegué hasta la parte en la que justamente hace el catch-up con la cinemática inicial. Entonces sí. estoy en el chapter 4 eh, ya vino cierta persona y me dijo, mira flaco, este, este es el plot del juego. Acá lo tenés. <risa> sí. y, y nada, porque era como yo venía haciendo mi vida teniendo un par de conflictos ya que Sabías que estaba relacionado con ese prólogo. Pero de golpe te cae un chabón con una carpeta de exposición y te la revolea por la cara. Y, sí. y Kirillas
0: tiene la misma reacción de siempre que es. Nani.
1: Claro. <risa> y, y que inmediatamente se transforma en este, este peso está sobre mis hombros y nadie claro. más, y yo voy a salvar el mundo. Tipo. Tal cual. Eh, así que nada, estoy ya eh, en el día de volver a a Kamurocho a resolver la situación y claro, obviamente claro. estaba por hacer eso pero de golpe dije, no, pará, tengo que ir y entrenar tengo que ser a esta hostes para, <ríe> <ríe> para que sea tipo la mejor hostess de, de eh, Okinawa y bueno, nada, ya lo es Así que <ríe> bien, perfecto, tarea bien, cumplida bien. sí, eh, eso gusta... creo que es
0: me gusta mucho, mucho el principio del 3 porque mm. es como que es lo que decís vos, baja 50 cambios el juego e incluso mm. te muestra a Kirin en una situación mucho más cotidiana y mundana que es algo que lo saca eh, completamente de contexto a, al personaje y está bueno sí. como te lo muestra en otra luz
1: Y también hace eh, algo interesante a nivel narrativo alguna vez hablamos hace mucho, mucho tiempo hablando del Cómo funcionan los principios de los juegos Las mecánicas, todo, ¿no? Sí. De que vos necesitas un espacio relativamente seguro Tal cual Para poder practicar las mecánicas y todo Me acuerdo que lo hablamos en particular Cuando probé así nomás el Silent Hill Y nunca más lo volví a tocar en mi vida Porque soy mm. un cagón Pero al principio del Silent Hill al toque Estás perdido en sí. la ciudad Con un fósforo en la mano y sangre en las paredes Y decís, ¿cómo carajo llega acá? Pero <ríe> sí. está muy bien hecho ese juego Porque da vuelta totalmente eso este juego lo que hace haces... Te hace un preámbulo que te dice... Acá pasó algo groso... Vuelve para atrás... ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, en este en ese... Eh, prólogo... Viene un chabón... Te dice... Aniki, ¿no? Como de hermano, lo que sea... Pasó esto... Y... Y ahí como que es el plot twist... vuelve para atrás... Y, y empezás de nuevo... Y acá se te presenta como un rival el chabón... Sí. Entonces vos ya sabés que ese chabón va a ser tu amigo... Para cuando llegue el momento de la historia... Que tiene que llegar. Uh -huh. pues por un lado... sabes que este chabón no es malo. sabes que... Este enfrentamiento va a... Ir hacia otro lado en la historia. Y ya como que te sitúa en una situación más... Eh, acá hay un conflicto que resolver chiquito... Pero esto va a
0: terminar bien. Digamos. Sí, el hecho de que automáticamente vos te estés enfrentando no contra una figura enemiga, sino contra alguien que eventualmente se un pasa rival. a tu lado, te da una sí. sensación de seguridad y de contención diferente.
1: Claro, aparte se presenta como, o sea, no se presenta como los Yakuzas de, sí. de camurocho, se presenta como un chabón con una con una camisa de playa así de ancho. Sí. Pero nada, digo, es como, es todo un lugar en la playa, soleado, en Okinawa estás cuidando a los nenes, los problemas son mucho más mundanos. Obviamente que son problemas con yakuzas, porque sí. Obvio. Pero también, qué sé yo, lo ves a Kiryu pescando eh, en cuero con el tatuaje a la vista de todo el planeta, porque en Okinawa a nadie le importa, porque de ahí vienen los tatuajes. Sí. sí. Eh, y es, es interesante. Entonces es como que también sabes que cuando te hagas amigo de ese chabón. Se va a pudrir todo <risa> Pero bueno, Automáticamente es, es, Claro, es un poco interesante eso Y bueno, ya estoy ahí en la historia Y tengo que seguir Así que Bien. estoy The Real Yakuza 3
0: Begins, begins now. Right Now sí. Bien, um, perfecto, bueno entonces, eh, esta semana jugamos Just Cost 3, en, que está disponible para PC, Play 4 y Xbox. Yo lo estuve jugando en PC. Nico, mm -hmm. la semana pasada jugó al Jedi Fallen Order, que está para PC, Play 4, Play 5 y Xbox. Lo jugó en PC. No, en Xbox, ¿no?
1: En Xbox. Tiene, ¿tiene mejoras para Series X y para
0: Play 5. Y... Sí, con un, con un parche. Bastante bien. Eh, Hitman mm. 2, para PC, Play 4, Xbox y Hitman 3. Claro, sí, claro. está muy bien eh, Vos lo, está, lo jugaste en PC Y sí. el cosa 3 Que está disponible para PC Play 3, Play 4 y Xbox Y Nico lo estuvo jugando en PC Ahora sí. vamos a ir al donde Tenemos varias noticias para destacar esta última, De esta última semana sí. Estamos en el Rapid Fire donde tenemos varias noticias para comentar, arrancando por la situación que se dio con Konami, dado que en un informe eh, que hizo públicamente, Konami disolvió sus tres divisiones de producción de videojuegos para concentrarlas en una única división central que les permitirá, según ellos, entre comillas, responder a los rápidos cambios del mercado que nos rodea. Eh, en realidad lo que están haciendo es básicamente diciendo miren, lo único que nos da plata es este pez y Yu-Gi-Oh! así que solamente necesitamos una división de producción para todo eso eh, y eso fue lo que hicieron por supuesto va a haber shuffling interno de gente y todo eso seguramente va a haber gente que quede en la calle pero en definitiva lo que están haciendo es recortar gastos este, que no les convienen además tengamos en cuenta que en Japón desde hace, creo si no me equivoco mal, hace dos semanas o hace una semana por lo menos eh, está declarado el estado de emergencia en Tokio y en algunas de las este, eh, ¿cómo se llama esto? prefecturas circundantes a Tokio eso quiere decir que básicamente están en una suerte de lockdown como estuvimos nosotros acá al principio eh, así que seguramente tengan reducción considerable de ingresos de parte de sus gimnasios y todas esas cosas que tienen fuera de lo que son las divisiones de videojuegos, así que me imagino que uh -huh. eh, todo el tema, inclusive los pachinkos, porque están cerrados los, los locales de pachinko, así no que onda. me imagino que la división de videojuegos debe ser buena parte de donde está saliendo la guita grande hoy para Konami.
1: Sí, me llama la atención el... el más allá de lo que decís vos, ¿no? De que... O sea, probablemente se centren en esas franquicias en particular más grandes. Eh, me llama la atención el statement de que centralizar en un solo estudio hace reaccionar más rápido. Porque mientras que hay una realidad de que es más fácil coordinar, hipotéticamente, un estudio grande que cooperar entre varios estudios, eh, a nivel comunicación más que nada, con él, ¿eh? Sí. Eh, o, o leadership, o etcétera. Me parece que es mucho menos flexible Tener un estudio grande que muchos estudios chicos O sea, podrías tener un estudio mediano Laburando en algo mediano algún estu Varios estudios chicos laburando en prototipos ¿Me entendés? Podrías tener eh, Muchísima más dinámica
0: Sí, la ah. verdad que no, no sé realmente Cuál fue la lógica detrás de, del pensamiento Que yo para mí fue un tema de eh...
1: Ojo, si ¿sí haces buenas divisiones Dentro de un estudio grande porque tienen visiones corporativas muy tradicionalistas allá, ¿no? Por sí. es una empresa grande, la división de Research and Development va a hacer prototipos y los prototipos que gustan se hacen. Eh, sí. Pero me parece raro.
0: Eh, <risa> pasa que también Konami en estos últimos dos o tres años, por lo menos por lo poco mm. que había leído, había hecho buenos, eh, buenos contratos con... Eh, estudios en China para licenciar franquicias de ellos, sobre todo franquicia, la franquicia de Yu-Gi-Oh que un par de juegos de Yu-Gi-Oh la pegaron fuerte en China, así que debe estar teniendo buen, buen ingreso de guita por ese lado, aparentemente hay una versión mobile de PES que también la está pegando en algún mercado, no sé en dónde exactamente, pero les está entrando buena guita también por eso a través de mobile, sin contar sí. por supuesto también eh, la eh, como llaman la franquicia PES en consola que mal que mal le genera buena guita porque los juegos siguen vendiendo cuando salen año tras año a pesar de que eh, según gente entendida no tiene ni con qué empezar para, para intentar competirle a, al FIFA que es su competidor directo pero de alguna forma milagrosamente el juego sigue vendiendo eh, entonces creo que eso me da la impresión de que esa es la razón detrás de por qué redujeron tan, tan drásticamente la cantidad de divisiones que tenían dado que solamente se tienen que concentrar por supuesto que es una visión súper cortoplacista, eh, me parece a mí personalmente, porque diciendo, ok, bueno ¿cuáles son las franquicias que inmediatamente venden y nos dan nos dan, este, nos dan revenue? esta y esta, listo, ok, ¿cuántas divisiones necesitamos? una para manejar todo esto cerremos todo y armemos una sola mm. sí, sí pero
1: <coughs> digamos también como decías vos los centros de Pachinko deben estar cerrados hace rato o ganando muy poco hace rato. Sí, eh, me imagino que o sea, sí. Deben, como deben mínimo la entidad está súper Con un año entero de re, tener que repriorizar su empresa. Eso sí. es capaz que no es una reacción tan cortoplacista como pensamos. Y además, un che. Tenemos que cubrir todas las bases. No podemos mantenernos en las cosas presenciales porque a tiempo. O sea, por un tiempo no va a ser así. Y tenemos que mantenernos hoy en adelante. Sí, hay que tener un método
0: alternativo de ingresos, tal cual. Sí, eh,
1: hay que diversificar. Digamos. Eh, pero bueno, ni, ni idea, la verdad, no, no sé. No, no tengo la menor idea de cómo le habrá pegado a toda la industria de Japón todo el quilombo. Sé que, entre comillas, mucho, pero no, no tenemos detalle porque no salen de lo de lo, de lo único
0: que, que pude leer un poco y entender un poco eh, de, lo, de lo poco que, que leo de noticias en japonés de Japón eh, estudio, los estudios más grandes son los que más rápido reaccionaron al teletrabajo en lo que se refiere a industria sí. de videojuegos o sea tenemos y Square, Enix, me acuerdo Square que Enix fue el primero que... que planteó el teletrabajo permanente Capcom mm. está desde hace unos 6-7 meses laburando remoto con el 70-75% de su personal. Eh, mm -hmm. Sega también está laburando otro tanto remoto, no tanto como, como Square Enix o Capcom. Eh, creo que Namco Andai también anda por ahí. Pero digamos que la reacción en general es que de la mitad hacia la mayor parte de la gente está laburando o intenta laburar remoto.
1: Igual me refería justamente volviendo al tema de Konami al resto de las industrias de Japón ah porque... en general de sí Japón ok. claro porque digo todo lo que todo lo presencial fue alterado en todo el planeta sí y, y justamente como decíamos Konami se estaba basando en cosas presenciales obviamente que igual tenía su división móvil que le estaba yendo bien eh, siempre la tuvo pero pero nada todos los gimnasios todo eso recontra muerto sí así que nada qué sé yo hay que hay que ver si no, no creo que puedas organizar algo así y decir que es una solución a corto plazo y después revertirla, ¿entendés? Lo que quiero decir es, quizás es una reacción que parece brusca, pero es la nueva dirección de Konami mantener algo ahí para tener ingresos por los videojuegos. No sé si necesariamente eso implica algo bueno para nosotros como sí. consumidores de juegos. Sí. Pero para ellos como empresa deben querer ponerle algunos juegos a esa canasta también. Porque la distribución digital y la inmediatez de la de la, de acceso la disponibilidad, es sí es otra, total y absolutamente y los videojuegos el año pasado superaron zarpado toda expectativas de ventas también, uh -huh. por esto mismo así que nada eh, bien, <coughs> siguiendo tenemos la noticia de que Xbox <ríe> anunció un día un incremento de los precios para Xbox Live Gold, solo para después revertirlo a la noche, que no fueron nueve horas después, era 9 de la noche eh, ah, okay. y, y básicamente eh, además de revertir esa decisión hacer un cambio más que beneficia al usuario final eh, después de todas las quejas que hubo que es que la gente que juega juegos free to play no necesite pagar eh, Xbox Live Gold Windows la Xbox Live Gold eh, Nada, todo esto fue... O sea, Microsoft está buscando una forma de matar Gold hace rato, me parece. Sí. Eh, hace un tiempazo, cuando se creó el Game Pass Ultimate, eh, la suscripción Gold anual por vías digitales desde la misma consola o desde la página web de Xbox dejó de existir. Eh, se podían seguir comprando las tarjetas o digitales. El stock. Eh, probablemente hasta agotar el stock. No sé si en ese momento habían anunciado algo. Eh, pero hoy siguen existiendo tarjetas digitales y, y físicas de un año de, de Gold. Um, y siguen existiendo desde ese entonces hasta ahora planes de migrate de Gold a Ultimate con esta cantidad de plata encima y te mantenemos la cantidad de tiempo sí. que tenés suscripta. Pero hay que pagar la diferencia. No es, eh, no es del todo beneficioso para alguien que viene explotando el, la compra de tarjetas. ¿no? Uh -huh. um, cuestión que lo que habían hecho básicamente es... Eh, en la... Parte. O sea, anunciar precios nuevos en los cuales 6 meses salían 60 dólares. Que era lo que salía antes un año entero. Sí. Eh, Medio para decir, che, por 60 dólares. En vez de hacer esto, me voy a pagar
0: el, el Game Pass. Sí, una suerte de migración eh, forzada lo que querían implementar.
1: Sí. Eh. La verdad es que todo el mundo se quejó, la gente empezó a reconocer que eh, encima ni siquiera querían pagar Gold en primer lugar porque juegan juegos gratis eh, y, y que les salía básicamente, sin tener más los pases anuales, les salía 120 dólares al año jugar juegos que otra gente no paga un mango para jugar, uh -huh. ¿entendés? Entonces Microsoft se comió un montón de mal PR durante todo el día hasta que la noche lo revirtieron y además decidieron... Eh, y además y, Hicieron esa decisión que probablemente ya eh, Rumores dicen, ya estaba instalada sí, tenían... para este año Sí. Eh, y es una de esas pelotudeces De tener un plan de acción Para hacer algo y no hacerlo Hasta que no se anuncie Y, y se pueda eh, Porque no es un cambio tan fácil de implementar Para implementar en un día, me parece eh, Lo tenés ya medio pre-desarrollado Y estás esperando lanzarlo eh, Había gente hablando de que Quizás esto es algo que hubieran querido lanzar con el Halo y como se pospuso el Halo no lo lanzaron, lo cual sería peor en, eh, probablemente porque es como, podrías haberlo lanzado con la Series X y decir, ¿saben qué? Nueva consola y además ya no les cobramos más el gold para el online para juegos gratis, entonces si vos sí. te compras la consola puedes jugar a Fortnite con Ray Tracing... Sí, en, en la,
0: no, en la, en el update que hicieron sobre el artículo que originalmente postearon con los cambios de precios dice que eh, los cambios de Free to Play los van a implementar lo antes posible en los próximos meses, no hablan de una fecha puntual, okay, así que muy probablemente esto haya sido una suerte de paliativo del anuncio, o sea, claramente esto hubieran querido anunciarlo mm. en una fecha a futuro, diciendo, y ahora ya está disponible, como suelen hacer con este tipo de cosas, así sí. que muy probablemente ahora estén laburando a Contrarreloj para intentar entregarlo lo más rápido posible.
1: también yo pensé que ya estaba pronto a salir, si no salido. Sí, si no ya ha salido, pero... Al mercado, pero bueno, de cualquier forma, eh, había rumores de que ya estaba...
0: Sí, eh, había rumores de que se barajaba, que este cambio su... era parte del programa de este 2021 de sí. anuncios de Microsoft.
1: Eh, pero bueno, eh, nada, la verdad es que le salió el, el tiro por la culata, como dicen, y reaccionaron si sí, que... de todo bien.
0: Ponele. Sí, el, eh. el, el, el tema fue principalmente, creo que el, lo que causó, me, me da la impresión, el, el mayor enojo fue el salto de los seis meses de 60... Eh, perdón, de 30 a 60 Sobre todo para la gente Como bien hablaban, creo que fue en, en el Viscast o en el, el Bomcast En alguno de los dos lo dijeron Sobre todo para la gente que tiene múltiples consolas dentro de, la, dentro de la casa Y paga múltiples suscripciones para las diferentes Consolas, donde se les Multiplicaba el precio por órdenes de magnitud Directamente
1: sí hablaba particularmente de gente con, con Hijos, porque no pagas sí. por consola Pagas por usuario pero Perdón, sí.
0: pagas por usuario, sí es verdad
1: Eh... Sí, eso es rechoto. Eh, siempre... O sea, obvio que... La gente que... Ve el valor... Estricto de las cosas... Y los compara... Se va a enojar igual. Pero siempre me parece... Que en estas cosas... Hay un problema de wording... Y de comunicación. Porque... El precio anual... Que había antes de 60 dólares... Siempre fue... Absolutamente siempre fue... Entre comillas... Promocional. Porque un mes te salía 10. Eh, entonces... Lo dejaron de vender hace rato y que siguieran teniendo tarjetas en el mercado los es lo que les causó este problema, porque si no hubiera habido más opción de un año, capaz que no era tan fuerte, ¿me entendés? A el backlash.
0: No sé, Pero, es duplicarle el precio a una suscripción, me parece un poco excesivo. A mí, o
1: sea, insisto, cualquier persona que mire el precio y que sepa cuál es el precio se va a ofender, no te digo que no. Pero no le estás duplicando el precio a algo si ya no lo ofreces. O sea, ya no existe el otro. ¿Me entendés? O sea, no, pero no, no, Microsoft seguro. no supo hacer esa distinción. No supo matarlo del todo porque las tarjetas siguen en circulación. No hizo un recall y le devolvió la plata a los, a los retailers. ¿Me entendés? No no mató las tarjetas. Eso. Sí, sí. Entonces, eh, el problema se lo buscaron ellos. La, la verdad es que tendría que haber dicho. Más, hecho más quilombo cuando cortó el, el anual. Eh, o, o haber puesto un ultimate anual. Si hubiera puesto un ultimate anual, tendría muchos más suscriptores en ultimate en vez de en gold, me parece. Puede eh, ser. Yo creo aunque que fuera de la, aunque fuera una promoción de lanzamiento el primer año, te hacemos una suscripción anual. Después no, en letra chiquita, viste. Lo que sea. Si querés sí. migrar, ofrece algo que la gente pueda encarar de la misma forma.
0: capaz Yo creo que un buen plan de migración puede llegar a venir. ¿Te acordás que hace no mucho tiempo habíamos... No sé si lo comentamos en el podcast o te lo, yo te lo pasé a vos personalmente por, por Telegram o okay, qué, pero había habido una, una charla entre un chabón en Twitter y Phil Spencer donde el flaco le planteaba un plan familiar de Game Pass sí. eh, donde uh -huh. varios usuarios podían estar eh, bajo, el, bajo la, misma, la misma mensualidad y Spencer sí. le dijo que era, un, era uno de los objetivos que querían eh, implementar para Game Pass así que uh -huh. quizás si llegan a efectivizar ese tipo de cosas para Game Pass, o sea, armar un plan familiar ahí muy probablemente tengas un porcentaje de gente que empiece a migrar si solamente le pagan gold al pibe es como, bueno, mira, te pago el Game Pass grupal para todas las consolas y también tenés juegos gratis además de poder jugar cosas online
1: Sí Sí, no lo sé, o sea estaría buenísimo, pero digo, no sé cuál sería la mejor alternativa la verdad es que como dije, en su momento si pagas la diferencia... Se mantenían la cantidad de suscripción a Gold Y te lo convertían en Game Pass Sí, acá en poder... el, en
0: el anuncio En el anuncio oficial también decían lo mismo ¿eh? Que si vos te pasabas a Game Pass mm -hmm. Te mantenían lo que sea que tuvieras de Gold Te lo, te lo retenían en Game Pass también
1: uh -huh. el, el... Más allá de las in Inevitables quejas que va a haber Inevitables eh... Me parece que si querés migrar Posta a los usuarios Lo que tenés que hacer es ¿Qué está? 10 dólares el mes de Gold, ¿no? Es, oh. Creo que sí. O es 5. Debe ser 10, imagino. A ver. Y está 15... No, está 10 dólares el de Game Pass. Creo que 10 el de Gold y 15 el de
0: Ultimate. O sí. así, ¿no? Sí. Eh, son 10 por un mes, 25 por 3, 40 por 6 y 60 por 12.
1: Ok, de Gold, bien. Bueno, entonces lo que tendrían que hacer para mí es... Ya que sale 15 el ultimate... Lo que tendrían que hacer es decir... Bueno, ¿saben qué? Eh, Exos live Gold va a morir tal día. Así. Tal día dejamos de tener Gold. Y... Todos los... Que tenían Gold... Eh, todos los que tengan Gold activo ese día... Se convierte con él. ¿Me entendés? Eh, y deja de ofrecer el de 6 y el de 1 año... Si querés, no sé, lo que sea o directamente decir por un tiempo promocional el game pass ultimate sale lo mismo que gold la gente se va a notar a game pass ultimate y después matas gold ¿Entendés? tipo de acá hasta que se muere gold en seis meses salen lo mismo sí y después también no hay ha, más gold
0: también hay una realidad del mercado actual que hace que gold hoy en día realmente no tenga demasiada justificación porque originalmente la razón por la que Gold existía era porque we have servers to maintain y hoy en día buena parte de esas infraestructuras está localmente, eh, localmente gerenciada por cada uno de los publishers y developers que tiene sus propios servidores y demás y lo que hace Microsoft en la gran mayoría de los casos es rutear esos servidores y usuarios a diferentes lugares. O sea, buena sí, parte de la infraestructura...
1: Siempre fue medio así, ¿eh? ¿eh? Pasa que antes, lo que cuando recién empezaba el, el Internet en consolas, etcétera, Microsoft le ofrecía a los developers costearle los servidores, pero obviamente le da menos tajada de la torta, o, o tenían un trato ahí, aparte de licenciamiento de, del hardware. Eh, pero es cierto lo que decís. Igual si si nos guiamos por esas palabras exactas, tipo la excusa se cayó cuando
0: el Call of Duty salió a 60 dólares. Pero sí, por supuesto, y además lo comparás con PC donde nunca se tuvo que pagar jamás nada online, es como, bueno, ok sí, no, no hay demasiado que pueda y sobre todo hoy en día donde estás pareando gente o sea, estás poniendo gente en cross-platform play con, jugando en consolas versus gente que está jugando en PC donde esa gente no está pagando nada y tiene exactamente el mismo servicio que vos.
1: A ver hay un valor real no sé si cuantificable, pero real de matchmaking eh, chat con tus amigos. Eh, todo eso. Todo eso está solucionado por Microsoft. Absolutamente todo eso está solucionado por Microsoft. Y no por cada developer. Los developers se suscriben a esos servicios. Sí. Pero cada juego que yo me compro le paga un 30% a Microsoft o un N% a Microsoft. Entonces esa plata la están obteniendo. y yeah. Después está. Por eso salió el Ultimate y el Game Pass. Pero. Nada. O sea, también eso, ¿no? matas el gol. Ponele sí. un día. Técnicamente sigue existiendo en el Game Pass Ultimate. Porque si yo pago el Game Pass normal, no puedo jugar online.
0: ¿Me entendés? Eh, es una buena pregunta. No los, nunca supe exactamente cómo es la estructura interna del Game
1: Pass. Hoy es así. El, el Game Pass solo es tener estos juegos para jugar mientras estás suscripto. Y el Game Pass Ultimate es eso para Xbox y para PC y gold son las okay, tres Ok,
0: bien el
1: tema es que cuando saco gold si yo no tengo pc no habría diferencia a menos que realmente sigo pagando por el online pero en el game pass ultimate entonces quizás lo que tiene que hacer microsoft es tener un solo game pass que tenga todo o sea matar el game pass base entiendes también sí. y la jugó mal en un principio quizás pero bueno Sí, no sé.
0: Es un, es un problema interesante que tiene Microsoft para resolver, sobre todo para empezar es a mirar los servidores. Es
1: un problema que por A o por B lo resuelve tirándole plata encima y curiosamente no hay mucha gente con más plata que Microsoft. Entonces, eh, lo pueden solucionar. Eh, por eso sí. decía, para mí es anunciar cuando muere Gold y de acá a que se muera Gold salen lo mismo. Chao. ¿Me ¿No entendés? El problema es como, si no te pasaste... Jodete, no me importaste más. ¿tú? ¿Me entendés, uh -huh. ese tipo? Sí.
0: Y bueno. Pero, qué sé yo. Sí. Eh, bien. Bien. La próxima noticia es que la Organización Europea del Consumidor o B.E.U.C. por sus siglas en algún idioma que no sé si es inglés u otro eh, presentó ante la Comisión Europea un pedido de investigación por la deriva de los Joy-Cons tras haber recibido más de 25.000 quejas a través de toda Europa. Eh, esto es, una o esto es un, un pedido que se realizó en base a eh, varios reclamos que hicieron eh, organizaciones de la defensa del consumidor de varios países que si no recuerdo mal lo comentamos acá cuando pidieron a sus usuarios que les manden eh, sí. eh, eh, quejas con evidencia y con varias cosas más a cada una de las organizaciones de cada país para poder hacer después un pedido oficial y elevarlo, como bien dice acá, a la Comisión Europea para que lancen una investigación a nivel continental, o sea, en toda Europa, por justamente la deriva de los Joy-Cons, para que Nintendo eh, se, eh, digamos, dé una solución sobre las, las fallas prematuras, porque según el reporte de, la, de esta BEUC el 88% de los casos de deriva del Joy-Con, los controles se rompieron durante los primeros dos años de uso. Eh, claro. Entonces, eh, eh, lo consideran como una falla grave. Eh, sobre todo considerando que eh, la, eh, la, las declaraciones de parte de eh, Monique Goyens, que es la directora general del BUC, dijo... Que es tiempo de que las compañías dejen de poner productos en el mercado que se rompen demasiado temprano porque crear como eh, ¿cómo se llama experiencia esto? experiencia eh, programada. No, no. Crear este de desperdicio electrónico innecesario va en contra totalmente ah. de los objetivos de la Unión Europea del para el contrato verde que tienen este entre las mismas uniones. Así que Una es gran... totalmente válido ese, ese pedido sí. eh para ayudar a combatir este problema y ayudar a los consumidores a tener el derecho de, de realizar una compra informada, los manufacturadores deberían estar obligados a proveer información pre-compra en la durabilidad de los productos para ayudar a los consumidores a hacer más informadas, más, eh, decisiones más informadas y uh, más sustentables eh, en el largo plazo. Súper conforme con la declaración de esta mina, la verdad. No tengo sí, nada mal. que objetarle. O sea, no esperaba
1: que fuera por el por el lado ecológico que me parece mucho más loable sí que el de la obsolencia programada que es una batalla que vas a perder contra el capitalismo pero sí. pero wow eh, curioso no que hoy sea más fácil ganar una discusión sobre sí. la ecología <ríe> que sobre la obsolencia programada pero bueno
0: me parece que va por ahí
1: porque tienen un pacto verde eh, sí,
0: tal cual. Modo. Además es a nivel continental. O sea, no hay chance sí. de que en toda Europa es como difícil. Este,
1: nada, igual. Eh, vamos a ver qué pasa. Eh, eso pasó en todo el puto mundo. Nintendo no va. No le va a doler infinito esto. Le va a hinchar las pelotas. Eh, pero la Switch sigue siendo un éxito rotundo. Seguro, el tema está no en sé, que hasta
0: el momento habíamos visto demandas locales en algunos países o mismo desde ciudades puntuales. Sí, Esto es sí, sí. a nivel bloque completo. O sea, es un mercado entero planteándote una movida de, che, ¿qué está pasando?
1: En Estados Unidos creo que había habido una resolución de, de que podías pedirle a Nintendo que te lo repare gratis pero no sé
0: si era federal me parece que era en algunos estados en particular es que,
1: creo que sí pero que Nintendo tiene su presencia en Nueva York y no sé si otro estado y tenías que mandarlo ahí y que te lo manden no, o sea, era con Nintendo, no era por medios de cadena de distribución y todo.
0: Ah, ok. No no, no, no me acuerdo exactamente cuál era la movida, la movida De hecho,
1: esa. toda América tenía el mismo tema, porque no me acuerdo quién fue que me comentó que acá, si lo comprabas oficial, creo que Garbarino era que lo vendía medio oficialmente, uh -huh. podías hinchar las pelotas para que se lo manden a Nintendo y te lo devuelvan eventualmente algún día. De, de alguna forma. De la vida, que, claro, sí. Pero tenía que ir a, si no a Nueva York... A Japón, digamos. O sea, así. Claro, sí, bien. Entonces, nada, eh, complicado. Pero, Pero bueno. sí,
0: de, de todos los casos de deriva de joy con con todas las demandas que hubo y qué sé yo, me parece que este es el que puede realmente generar un impacto real y un cambio, un cambio de sí, fondo de parte de Nintendo.
1: Regulaciones
0: sobre la... Sí,
1: como dice la mina, la ability ¿no? El, sobre el cuánto van a durar las cosas y... No sé si inmediatamente, pero eso puede llevar eventualmente a eh, si tu hardware no dura un mínimo de años, no lo vendas en mi continente. Sí,
0: sí. Esta, esta frase me parece fundamental y me parece fantástica. Cuando dice, manufacturadores deberían estar obligados a proveer información precompra en durabilidad de productos. Eso es Por eso. esencial.
1: Mm -hmm. eh, si... Sí. O sea, todos los drop test y las cosas que se hacen son reales y ya son validadas. Pero además... Eh, si encuentran una forma de, de terminarlo... Porque no sé qué tan fácil es. Hay gente que hace eso profesionalmente, no tengo idea. ¿Qué haces? ¿Girás la palanca una cantidad sí, pelotuda mil veces? Dos millones y media de veces. Eh, por En tres meses... Para ver si sigue andando y destrapolás y decís, bueno, al día en promedio se mueve tanto según las métricas que tenemos, así que dura tanto tiempo, no sé cómo funciona, pero. Si sí, no. Si encuentran una forma de hacerlo, y la Unión Europea puede decir: si tu producto no dura mínimo 8 años, 10, 15, 5, no. Eh, sería interesante. Uh -huh. eh, pero de ahí a, de acá a que lleguemos ahí, falta un poco. Pero bueno. Eh, Siguiendo, tenemos eh, la noticia de que después de que... Esta fue bastante polémica también, me parece.
0: Sí, una patada eh, en la pija.
1: Sí, después de que... De todo el quilombo que hubo el año pasado, en realidad, sobre el control, juego control de, de Remedy, teniendo este tema de que la versión Ultimate de Play 4 te daba gratis el upgrade a Play 5. Pero solamente pero, la Ultimate, no la base. La Ultimate, no la base con los DLC ya comprados que uh -huh. era el mismo contenido básicamente eh, y que se, alguien apretó un botón mal y le otorgó por brevemente a los, de, a los que tenían el juego más el DLC le mostraba en el store que tenían la ultimate o sí. sea que, demostrando claramente que era imbécil la excusa de que era técnicamente imposible sí de
0: Five sobre todo de Five Five sí. que es el publisher
1: sí ehm... Nada, después de todo ese quilombo que hubo el año pasado, gente que compró una Play 5 y quería jugar algo en ella, sí. se compró el, el control de Ultimate Edition para poder jugarlo en Play 5. Y apenas un par de meses más tarde se anunciaron los juegos de Play Plus de febrero. Y el juego de Play 4 que van a regalar en febrero, porque no es el de Play 5 que van a regalar en febrero, es el de Play 4 que van a regalar en febrero, es el control. Ultimate Edition, que te regala la versión de Play 5. Uh -huh. Así que ahora hay un montón de jugadores que lo estaban jugando en Play, o que lo habían comprado, mejor dicho, para jugar en la Play 5, que están pidiendo refunds, eh, y están medio o ahí sea, bombos y platillos.
0: Sobre todo hay un, hay un dato más que está faltando cargarme. en toda esta historia. Sí. que eh, eh, Perdón, dos datos Había más. Había estado en oferta brevemente antes eso primero el juego mm. fue retrasado originalmente la versión de play 5 fue retrasada de diciembre de 2020 a principio de 2021 sin una fecha puntual hasta mm. hace un par de días segundo la segunda semana de enero la versión de play 5 mejor dicho eh, control ultimate edition la versión de play 4 fue puesta en oferta para eh, para poder comprarla y qué sé yo eh, y después de eso, creo que la semana pasada fue eso, y esta semana que pasó, anunciaron el juego que iba a estar en Plus, y la fecha de lanzamiento de la versión de Play 5 es la misma fecha que tiene para salir en PlayStation Plus o sea, el 2 de febrero, que es el próximo martes sí
1: y esto creo que fue en Gamers with Jobs que hablaban de esto, pero... O me estoy confundiendo y fue en uno de. No sé, pero de, de la oferta y post salida en, en Plus. Pasa mucho en Sony eso. No te diría que 100% de los casos, pero mucho. Eh, sí. Y no me sorprendería que alguien eventualmente haga otro quilombo
0: legal alrededor de eso. Porque. Y es este ya poco... siento unas bases importantes.
1: Es un poco. O sea, el store y el developer Están operando con información interna De que lo van a regalar el pronto Y deciden bustear las ventas antes de eso Es De una u otra forma manipular el mercado Que por cierto, ahora eso me hace pensar Que no hablamos de todo lo de GameStop Y no sé, bueno No sé si Pero. tengo ganas me da un poco de paja, pero hay gente que me preguntó si le íbamos a hablar en el programa, podríamos comentar brevemente en un segundo, pero nada me parece muy choto esto del control no es la primera vez que veo que pase que algo esté en oferta y después salga en Play Plus, es lo que quiero decir Sí. Es específicamente, pero además el control fue un agravante por todo este lío de la versión de Play 4, la versión de Play 5, hubo polémica, hubo discusiones había gente que, esper que está esperando esta versión para jugarla sí y puso plata y todo y nah, sí, de hecho es, es una buena, buena
0: parte de la gente no puede no, buena parte de la gente que compró por ejemplo en la oferta el, mm. el control hace poco no lo puede reembolsar ahora porque ya le venció el plazo de 15 días de haberlo comprado entonces por el mm. sistema de reembolso que tiene Sony no lo puede reembolsar claro
1: sí, en, en, la gente está como o sea, yo sabía que estaban organizándose entre comillas para hacer un reclamo grande pero no sé a dónde está yendo eso. Pero bueno, brevemente lo de GameStop.
0: Eh, cubramoslo. Sí, eh, yo, en, o sea, originalmente mi idea no era, no era cubrirlo. Porque que, sea, que esté GameStop metido en el medio es medio anecdótico. Podría haber pasado con cualquier acción del mercado, pero cayó justo sí. en GameStop.
1: Sí, pero es un precedente importante para compra-venta de acciones de empresas polémicas, me parece. Eh y más que nada para quienes no saben de qué carajo se está hablando no somos las personas indicadas para explicar cómo funciona todo el sistema de, de cómo es, de stock exchange y todo, pero básicamente lo que pasó es que un fondo monetario muy grande eh, un fondo buitre
0: como se los conoce sí, acá
1: un fondo buitre eh, no sé si es lo mismo, porque el fondo buitre eh, transacciona deuda es medio extraño
0: son, son pero, exactamente lo mismo pero con diferente este diferente tipo de de, okay. de cosa transaccionario
1: bueno eh, de cualquier forma estos tipos agarran gente que tiene acciones y le dice préstame tu acción la vendo y te la pago más cara tipo o sea la vendo ahora y después va a bajar eh, y y la compro nuevo más barata Hice plata de diferencia y después te devuelvo a vos. Esa es la transacción básicamente, según tengo entendido. Hicieron eso, y había gente que venía hablando en Reddit, en unos foros de, de, específicamente de Stock Exchange y todo eso, que vieron que estaba empezando a pasar eso, y dijeron che, y si nos organizamos y compramos y subimos el precio, y le rompemos el orto a estos, y lo hicieron. Y Manipularon el mercado efectivamente pero de una forma que es legal por lo menos en Estados Unidos no sé si en todos lados y se fue toda la mierda zarpado el fondo ese se puso súper en deuda por como 5 mil millones de dólares y le, otro fondo distinto le tuvo que inyectar plata para que no se funda. Eh, empresas frenaron las transacciones lo cual está abriendo polémicas muy grandes porque cuando una empresa grande hace esas movidas no lo frenan pero cuando un montón de individuos hacen eso sí lo frena y se vuelve ultra polémico inmediatamente y a lo que voy es que es relevante en que todo impacta todo y la economía yankee eh, es muy muy abierta digamos muy pre market y cuando puede les conviene. Haber nuevas regulaciones, ¿qué perdón?
0: Cuando les conviene.
1: Sí, obvio. Eh, pero justamente cuando algo pone a prueba el sistema suele Falla. salir nuevas regulaciones y eso puede alterar todo. Casualmente es algo de juegos. Y también yo me pregunto qué va a hacer el señor GameStop con toda esta plata, porque no va a mejorar su negocio de golpe, solo tiene más plata.
0: ¿Me eh, en realidad ni siquiera es que tiene más plata Tiene más market no. value que es otra cosa Que se rige sí, justamente igual, no por tiene las más acciones capital. Exactamente no tienen,
1: eh, Pero bueno de, 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 de las acciones seguramente hay un porcentaje Que se puede De las ganancias de acciones debe haber un porcentaje Que pueden usar operatoriamente No sé Pero digo, claro, es una empresa que vale un montón y no hace nada también, porque no es que mejoró no es que salvaron no. a GameStop no no y hay, y hay laburos en juego y GameStop probablemente cuando vean que no se mueve una mierda la gente que metió plata porque vio que estaba en suba y no tenía nada que ver va a vender, porque va a decir esto se va a caer solo y se va a caer peor probablemente y va a quedar más gente en la calle, entonces es un drama y pone a prueba el sistema yankee de bolsa y pone más en la mira de si che, si esto no se regula para un lado, se va a regular para el peor lado o sea, seguro eh, y nada eh, puede Pero, tener repercusiones en la economía no en la industria de los videojuegos sino en todos lados, en Estados Unidos que es de donde sale mucho lo que consumimos sí. por eso lo quería mencionar porque alguien me había preguntado si lo íbamos a decir y acá está,
0: está personalmente ahí. por lo que leí con respecto al tema de, del shorts de de la, venta de la venta a corto plazo vamos a decirle eh, aparentemente está eh, prohibida en buena parte de las bolsas del mundo, salvo no en, Estados, en Unidos. Estados Unidos nosotros a partir de 2018 estaba prohibido desde la caída principal que fue la, el tema del, de, de las hipotecas en Estados Unidos en 2008, desde ese mm. momento se prohibió su, el short trading en buena parte del mundo, Argentina incluida, en 2018 se vetó esa prohibición eh, porque ah, vaya Macri, a saber uno ponele. por qué, ponele eh, y mm. de, hasta el momento todavía sigue siendo legal acá en Argentina, pero en casi todas las bolsas del mundo es ilegal lo que se llama el short trading o hacer eso de comprar, este, pedir prestado una acción venderla inmediatamente para que el precio caiga comprarla más barata y devolvérsela al, al dueño original para hacer la diferencia básicamente es apostar Manipular a que... El mercado. La a pérdida es básicamente lo que están haciendo Claro,
1: pero eso es una manipulación del mercado Y cuando otros compran para subirlo No, esa manipulación no se hace claro exactamente. Están atacando a la gente rica Y es como, wow sí. Literalmente hubo una declaración Que dijo algo así dijo sí de sí que sí Están atacando a la gente con plata O a los empresarios No sé, y fue como
0: ¿En serio? ¡Wow! No lo sabía la puta que te parió Sí, bueno, eh, después hubo Hubo varias... Este, varias perlitas, como por ejemplo salió un, un chabón de estos de los fondos buitre a decir este que eran todos inversores este ¿cómo se llamaba esto? Eh, inversores novatos y poco sofisticados, los que estaban haciendo esto. Entonces era como, Métete la pala metete la lengua en el orto, pelotudo, callate la boca.
1: Me encantaría que se que se desestabilice toda la mierda. Sí. Bueno. <risa> que que lo Hasta que lo regulen, que pasen... Me... 6, 7, 8 empresas grandes más y sí, los hedge lo que funds estén pasándola mal un
0: rato. Sí, lo que vos mencionabas de, de, los, de los fondos buitre, hay eh, uno que eventualmente se terminó bajando de la transacción con pérdidas de hasta, se calculaba, hasta 13 mil millones de dólares. Efectivamente volviéndolo insolvente Aún con una inyección de capital de otro fondo De como 2.500 y pico de millones de dólares Ese es el que yo hablaba Que se ve que perdió mucho más de lo que sí, yo pensaba Melvin Capital sí. es ese Que sí, básicamente okay. quedó prácticamente insolvente Y al borde de la bancarrota aún con la inyección de guita que recibió de City Capital, que es otro fondo buitre que estaba metido en la movida. Y, o oh casualidad, una de las apps que se utiliza para eh, eh, intercambio de acciones, que es la famosa Robin Hood, eh, esa aplicación que es la que está usando la mayoría de la gente para poder inflar el precio de las acciones de GameStop, es eh, City Capital, es dueña de esa aplicación. Entonces... Puede haber parte de la razón... No, puede no. Claramente es la razón principal por la cual Robinhood suspendió la venta de acciones de GameStop y de dos o tres, este, dos o tres valores más para sí. este, justamente obligar a la gente a empezar a liquidar. Y de hecho, creo que ayer fue la última noticia al respecto que aparentemente Robinhood liquidó sin conocimiento de los usuarios varias acciones para justamente oh. bajar el precio.
1: Eso... Eso les va a hacer un agujero en el norte importante. Eso funde la aplicación claro. directo, para mí. Eh, sí, si no a City
0: Capital. Sí, si no bueno. al fondo inclusive también.
1: O al sistema capitalista. <risa> <risa> pero, digamos, eh, me, me hacía gracia el comentario de Jim Sterling de Ah, sí, Robin Hood, conocido por defender a los ricos. Sí. <risa> y robarle a los todo. pobres, tal cual. Sí, sí, sí. Claro. sí. Pero bueno, nada, esa es nuestra cobertura del sí, asunto, ya que así es. estuvo y fue relevante esta semana. Eh, bien, calendario. Bien. Sí, esta semana, el día martes 2 de febrero, tenemos Cultist Simulator para Nintendo Switch. Eh, después tenemos el miércoles 3 el Habroxia 2, que no sabía ni que había un 1, que sale para Windows, PlayStation 4, Vita... Eh, Vamos Vita. A la Vita. Okay. Eh, Xbox, Nintendo Switch y es un Twin Stick Shooter. Eh, después de jueves 4 sale el Haven para Nintendo Switch Play 4. Y nada más, bueno, ok, eh, que es un eh, RPG de aventura ese que son una pareja que viven en un planeta, etc. Sí, eh, creo que ya había salido en otros lados, ¿no? No sé. Eh, después sale el Skyforge para Nintendo Switch, que es un MMO. Eh, y después sale el Werewolf The Apocalypse. Earthblood para Windows Play 4 Play 5, Xbox y sí, y Series X en particular eh, que es un RPG de acción, el viernes 5 sale el Neo eh, Remaster Complete Edition eh, para Playstation 5 eh, y el Neo 2 de Complete Edition para Windows y Playstation 4 eh, que ambos son Souls-like digamos sí. así que eso
0: Así es. Bien, bueno, terminamos entonces con el Rapid Fire y como bien dijo Nico, no hay ni Hot Coffee ni Main Quest, así que si nos quieren mandar comentarios, mails y todo ese tipo de cosas, ¿cómo pueden contactarnos?
1: Bien, nos pueden mandar un mail a SprechoNews.com. Pueden mandarnos feedback a facebook.com barra news. Pueden comentarnos en Instagram que yo posteo alguna foto que suele o no tener que ver con el capítulo cuando hmm. se me canta el orto para recordarles que salió <ríe> y estamos en instagram como sprecho News también eh, y en twitter estamos como SprechoNews. Eh, pueden mandarnos preguntas a Sprechonews.com barra preguntas
0: muy bien, entonces así vamos por concluido este rapid fire con una ausencia de hot coffee y demás y nos vamos a ir al special move como siempre, casi siempre que está presente, eso, lo dije todo al revés Y aquí estamos en el special move eh, donde tenemos recomendaciones. Ah, yo tengo recomendaciones. No sé, Nico, si quiere recomendar sí, o sí. no lo que charlamos recién en el breve intermedio.
1: Sí. Eh, bueno, empiezo yo si quieres. Eh, sí, voy a recomendar WandaVision. Eh, sin spoilear, porque vos te spoileé porque sé que no te importa. Sí. Pero eh, se basa un poco en cosas que llevaron al evento de Marvel llamado House of M. Eh, en los cuales, en el cómic, esto voy a contar, voy a spoiler un poco del cómic, pero okay. bueno, en el cómic, eh, creo que fue después de Civil War, Wanda eh, jode con la realidad porque quiere, eh, no sé si era revivir a Pietro o algo así. Eh, y después, como que le dicen, Wanda no está bueno joder con la realidad, y vuelve la realidad a una normalidad nueva que no es la inicial, y se muere un montón de gente. <risa> porque <risa> había que rebotear personajes que ya no servían eh, fue interesante yo leí House of M que era el aftermath de esto claro. y era interesante me resulta, siempre eh, me
0: resulta muy curioso como ambos tanto DC como Marvel tienen personajes que tienen como superpoder Alterar el core del espacio-tiempo o modificar sí. a voluntad cosas in súper intangibles pero fundamentales para la supervivencia de todo el universo. Y es como, bueno, está sí. bien, sí, dale.
1: Lo curioso es que Marvel tiene más de esos y tiene menos reboots. <risa> Porque DC usa más como plot devices para eso.
0: Claro, no tipo, personajes. No sé,
1: tipo Flash.
0: Sí, con la Speedforce hicieron y, mierda. Y una
1: boludez. Cambia una boludez, pero esa boludez cambia la realidad entera. Pero en, en Marvel es tipo... Viene un chabón y dice... Voy a cambiar la realidad y cambia la realidad. Claro. Pero pasó tres veces. ¿Entendés? Eh, y Flash viaja en el tiempo 70. Y es como, no aprendiste todavía, boludo. <risa> pero bueno, no importa. Sí. Cuestión que... Eh, se basa muy poco en eso. Y, y De Wanda viviendo una realidad re loca. Eh, y es interesante... Plantean muy bien una lógica interna de lo que está pasando, porque se ve medio sitcom, medio flayero. Eh, y hay intrigas sobre por qué está ahí, como, qué está pasando, y si no está pasando ¿Qué de verdad o no, etc. Lo que yo decía que no me gusta fue el capítulo 4, que obviamente todos están en Twitter, no, qué bueno el capítulo 4, wow. Y me tienen las pelotas llenas con el hype. Y en el capítulo 4 te cuentan muchas cosas que no tenían que contarte hasta el fin de la temporada como mínimo en mi opinión sí, tenían huevos pero bueno aparentemente no tienen huevos pero está bien hecha <risa> la serie y está muy bien eh, y bien producida y, y es interesante igual o sea todo lo que me mostraron ahora me spoilea cosas entre comillas ponele pero igual estoy intrigado por ver qué pasa con Wanda y compañía así que
0: eh, está bien WandaVision Bien. Bien. Bueno, vamos a anotarlo acá porque si no, después me voy a olvidar que recomendaste algo. Bien. Ahí está. Eh, bien. Yo tengo dos cosas para recomendar. Una es el nuevo tráiler de Shin Ultraman, que es la nueva versión de Ultraman que va a salir de Estudio Cara. Casualmente, yo me enteré de esto hace poco: que Estudio Cara, por supuesto, es el nuevo estudio de. Eh, ahora no me va a salir el nombre de este hijo de puta el que hizo Shin Gojira eh, Hideaki Anno, el creador de Evangelion ah, sí. eh, bueno, él está Para, también o sea que
1: Ultraman podría estar peleando con la música de Evangelion de fondo, eso está muy bien
0: eh, sí, está muy bien, pero no creo que sea así pero lo importante es que Shin Ultraman está muy bien vean el tráiler, re altamente recomendado eh, aprobado por nuestro amigo Pablo Chabón, especialista en Ultraman así que sí. eso eh, más otro chabón de nuestros chabones. Exactamente. Y por segundo, tengo otro video que también me llegó por recomendación de terceros. Creo, creo que esto lo pasó Gustavo en el chat de Café Fandango, si no recuerdo sí. mal. Eh, CropCat volvió de su descanso hibernación infinita. Eh, no me acuerdo
1: quién era, pero... Eh, CropCat
0: es básicamente sí. un chabón que suele armar videos de este estilo, de compilaciones así, mostrándote lo roto que está todo, no solamente un juego, sino el sistema alrededor del mismo también. Eh, mm. Bueno, Crowcat volvió de entre las cenizas en forma de video de Cyberpunk 2077 porque hizo un video de 40 minutos donde básicamente, sin decir una palabra y mostrándote absolutamente todo de pe a pa, eh, cómo fue la progresión del anuncio, cómo fueron las distintas movidas de publicidad, eh, una cosa que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo vi que es el cambio del... El cambio del bio en el Twitter de Cyberpunk cuando pasó de ser un RPG bla, 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 a ser un action adventure. La, la, la descripción de la biografía. Eh, sí. Y todo ese tipo de cosas que la verdad... Lo ves, lo ves todo expuesto ahí y es como... Chabón. Sí.
1: Eh, ojo que tiene spoilers. Sí. Si quieren jugarlo. Eh, pero nada. Eh, sí. Eh, yo lo vi entero. Eh, Muchos, muchos de esos bugs no me pasaron, pero de nuevo soy una persona que tiene una compu y una compu que lo corre bastante bien. Así que... Eh, y, y nada, y eso probablemente lo hizo sobre versiones medio base del juego. Eh, pero... De hecho, en, en, el,
0: en la descripción del video dice que específicamente todo lo, todo lo que se muestra en el video está grabado en PC con ultra settings y una consola, la Play 4 Slim. Base. Sí.
1: Sí, sí, o sea, en la Play 4 es donde está particularmente roto. Pero... Nada, el, el tipo solo muestra datos. Y, sí. y, se, y también lo, lo edita con una eh, visión, obviamente. Por supuesto. Pero nada de lo que el chabón te muestra es mentira. Es, son todas cosas... Y es toda información pública
0: momento. que está disponible y que puedes buscar por tus propios medios.
1: Sí, así que nada, es interesante. Eh, Ahora estaba revisando el canal de Chabón a ver quién era Y vi que estaba el E3 2019 de 3 2019 SuperCat Y es
0: como, oh, ok, sí Sí, bien. ese es el Chabón Después hay un video que también es excelente Que es, eh, te muestra el Elite Controller eh, Y es como... Ah,
1: ese no lo vi ¡Uf! <risa> no, eh, estaba, me abrí para ver después el de Mass Effect Porque ese
0: no lo vi Sí, <risa> el no, el Mass Effect también es terrible Tiene un montón de videos de este estilo mm. este Pero bueno, nada eh, eso es todo por esta semana. ¿Cómo hace la gente si quiere suscribirse a nuestro podcast para poder escucharnos semana a semana?
1: Bien, la gente podría, por ejemplo, buscar Spreadshot News en su gestor de podcast favoritos, como lo puede ser Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Spotify, etc. En el elenco. También estamos con todos nuestros eh, capítulos en archive.org, donde está toda la colección de todos los capítulos, donde además... Eh, están todos los tópicos de los que hablamos entonces pueden buscar dentro de esa colección cuando hablamos de Bayonetta, pum todos los juegos todos los capítulos donde se habló de Bayonetta sí. bastante útiles eh, y después de eso eh, nada más ya dije todo ¿no?
0: uh -huh. así es bien
1: bueno, ah, bueno perdón sparrownews.com barra podcast es el feed lo copian lo pegan y tienen ahí el podcast eh, capítulo,
0: pues. así es bien. Ahora sí, está todo dicho, por ende nos vamos a despedir hasta la semana que viene y los vamos a dejar este, con el final del podcast donde sube la música y todas esas cosas y después se apaga uh -huh. y pasará a otro podcast y lo tienen encolado o a escuchar nada. Eh, pero nosotros ya no fuimos hace un rato largo. Así que
2: nada.